0: Voilà. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Euh, merci d'être venus euh, donc, euh, pour euh, évoquer cet appel de Grenoble de 1967. On va avoir la chance d'avoir euh, des archives de la RTS, la radio-télévision suisse, qui avait suivi dans un documentaire tout à fait remarquable dont on aura deux larges extraits, qui s'appelait « Le siège de Grenoble », qui a été réalisé par Jean-Pierre goretta qui avait suivi cette campagne électorale dont on va parler aujourd'hui. Donc je laisse peut-être la parole au président. Allez-y. Donc pour commencer cette discussion, d'abord vous dire que Jean Garrigue, professeur des universités que vous connaissez tous et toutes, de l'université d'Orléans et de Sciences Po, qui est président du comité d'histoire politique et parlementaire, s'est fait excuser ce matin, sa maman était hospitalisée et il devait se trouver auprès d'elle aujourd'hui, donc il ne peut pas être avec nous malheureusement, donc nous avons changé un petit peu la configuration de cette discussion, nous aurons la chance d'avoir avec nous Michel Lelard, professeur des universités honoraires, de l'Université de Grenoble-Alpes et qui, euh, par ailleurs, a été secrétaire fédéral du PSU en 1967 et qui a donc suivi cette campagne, ainsi que Georges Kiesman, que vous connaissez tous, donc avocat, ancien ministre et collaborateur de PMF. Pour cette élection de 1967, donc une, une façon de, pour nous de, de fêter ou de célébrer ce moment de 1967, 50 ans après, avant que cette année ne se termine, et de raconter cette aventure qui a été justement cette euh, campagne électorale de Grenoble pour Pierre Madès-France. Alors, nous allons commencer avec... Euh, vous voulez parler euh,
1: un mot simplement pour vous dire merci d'être là. Nous ne sommes pas très nombreux, mais je crois que la discussion n'en sera que plus facile et plus, plus riche. Et je voudrais aussi dire ma gratitude à, à François, François L'Oncle, euh, député des sortants de l'heure, et à son successeur, M. Kettel, pour nous avoir permis d'être réunis dans cette euh, salle qui est, qui est l'histoire, qui dit l'histoire. Et moi, personnellement, en tout cas, je suis très heureux d'être euh, ici. Je voudrais vous dire aussi que Notre réunion, comme toutes celles auxquelles j'ai pu participer de l'Institut, n'est pas une réunion de la nostalgie. Elle n'est pas non plus une réunion de l'histoire pure. Elle est celle d'une très grande actualité, d'une très grande pertinence par rapport à l'époque qui est la nôtre aujourd'hui parce que le message de Pierre Mendes France qui n'a jamais varié en tant que parlementaire en tant que responsable politique, qui a été celui à la fois de la cohérence et de la fidélité à une démarche qui a, pendant sa vie de parlementaire et pendant sa vie d'homme politique, qui a toujours eu le mérite de ne pas varier sa proximité avec le citoyen, sa capacité de transformer ce citoyen qui était à l'écoute d'acteurs de la vie politique, ou d'acteur de sa propre destinée est euh, d'une actualité brûlante parce que Pierre Mendes france a eu le mérite d'intéresser le plus grand nombre à la politique et de faire que cet intérêt soit un intérêt, même pour ceux qui n'étaient pas nécessairement engagés, un intérêt responsable et un intérêt militant. Euh, Pierre Mendès-France avait cette qualité de pédagogue. À la fois déterminé, souvent intransigeant, mais toujours très serein dans sa capacité qu'il avait à s'adresser aux citoyens. Et il avait, avant beaucoup d'autres, donné ses lettres de noblesse à la politique, par l'éthique, par la modernité de son approche et la modernité de sa communication, qui a été déterminante dans ce qu'est le personnage et l'héritage de Pierre Mendès-France. Et cette période de Grenoble est est emblématique à tous égards. C'est un moment important. Alors, bien sûr, c'est le cinquantenaire, mais c'est, encore une fois, une expérience et et des leçons que l'on peut en tirer, qui euh, nous sont tout à fait nécessaires dans les temps d'aujourd'hui. Et je suis euh, très heureux, justement, que nous ayons euh, à la fois Emmanuel Laurentin qui euh, saura nous faire revivre à travers ces documents et à travers les commentaires de Georges Kiegemann, de M. Hollard aussi, qui ont vécu cette période, qui sauront nous en dire tous les, tous les moments les plus intenses, les plus forts. Et moi, je le souhaite euh, la profonde actualité.
2: Merci. Merci.
0: Alors, peut-être commencer avec, euh, avec vous, euh, Michel Hollard, euh, en l'absence de Jean Garrigue, rappeler peut-être le contexte euh, politique dans lequel s'inscrit cette campagne électorale, euh, l'opposition euh, donc, euh, formelle euh, et, et très forte de Pierre Mendès France euh, à cette Ve République qui s'est mise euh, en place, son une adhésion euh, progressive aux au thèses du, du Parti Socialiste Autonome puis au Parti Socialiste Unifié et. Euh, effectivement, cette campagne de ce choix de, de Grenoble, qui euh, est un moment particulier euh, de cette Ve République 1967, ça n'est pas rien. C'est un moment où, euh, pour certains, euh, la, les difficultés euh, qui sont euh, les difficultés du gouvernement euh, en place euh, sont assez importantes pour pouvoir imaginer peut-être que, à un moment ou à un autre, la gauche, euh, quelle gauche d'ailleurs, puisse euh, prendre ou reprendre le pouvoir et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit justement cette campagne de
3: Grenoble Michel Hollard. Oui merci. Euh... merci, vous m'entendez bien là bon. Euh, bon, moi je dois leur préciser un peu le, le rôle que j'ai joué dans cette campagne. Euh, je n'étais pas spécialement vieux à l'époque, je devais avoir 26, 25, 26 ans et il s'est trouvé que j'étais secrétaire fédéral du, du PSU, donc de, de la fédération de l'Isère, pour une raison euh, assez simple, c'est que euh, la municipalité, de, je vais en reparler tout à l'heure, mais la municipalité de, d'Hubert-du-Bedou avait été élue en 1965, et euh, contrairement à toute attente, euh, tout... Enfin, toutes les, les élites du PSU s'étaient retrouvées dans le conseil municipal ou presque. Et donc, euh, il y a eu tout d'un coup une aspiration pour, pour des jeunes qui euh, fallait bien que la boutique continue. Et donc, j'ai fait cette euh, pas intérim, mais j'ai pris le secrétariat fédéral, alors que je n'étais peut être pas encore une, une activité euh, qui était tout à fait cohérente avec l'âge que j'avais à l'époque. Voilà. Mais j'avais un tuteur qui était Jean Verlac, dont je reparlerai tout à l'heure. Euh, je je voudrais dire d'abord, alors j'espère que les, les diapositives vont passer. Ouais. <rire> ah ben, vous le faites, vous de la suivante Voilà. Dire un peu, situer le contexte courneblois, parce que euh, c'est ça qu'on m'avait demandé. Et c'est dommage que Jean Garrigue... Euh, n'ai pas pu intervenir ici avant, parce qu'il euh, fallait peut-être situer plus le contexte national politique dans lequel se situait cette élection. Là, je partirai vraiment de, de Grenoble en expliquant comment les, les grenoblois ont vécu cette période des années 60. Donc, euh, très rapidement, euh, disons, Grenoble, entre, 60 et 60, entre, disons, entre les années 50, 54 et 62, et connaît une, une croissance très forte. Donc, il y a 36, 36% de la population qui augmente, d'augmentation de la population en, en peu de temps. 26% seulement de gens qui sont nés à Grenoble. ça Je crois que c'était une chose importante, c'est qu'on a assisté à cette époque-là à un basculement euh, avec finalement, l'arrivée de, de gens tout à fait extérieurs à Grenoble qui venaient pour, euh, souvent pour travailler dans les industries, mais aussi dans l'université. Donc, un public tout à fait différent. Je passe sur euh, les secteurs industriels qui existaient à Grenoble et qui se sont développés à l'époque, avec en fait un tissu industriel assez diversifié, mais dans lequel il y avait quand même deux entreprises qui tiraient un peu l'ensemble, qui étaient d'une part euh, NERPIC et d'autre part, Merlagerin, surtout peut être Merlagerin, qui était très lié à toute la distribution d'électricité. Voilà. Ensuite, on a un développement de l'université. On a parlé tout à l'heure de, de Louis Néel, qui n'avait pas encore eu le prix Nobel, mais qui était déjà l'homme le plus influent dans le secteur scientifique parce qu'il était à la fois euh, président de l'Institut Polytechnique et directeur du CENG, c'est-à-dire le, centre de, le CEA local, qu'il avait d'ailleurs lui-même euh, suscité. Donc, euh, tout, tout ça crée un, un climat un peu différent. Alors, je ne sais pas si vous pouvez passer là. Merci. Avec des, des mouvements sociaux qui se sont développés dans les années 60. Donc, très rapidement, bon, il y a d'abord eu, évidemment... Euh, tout ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, euh, Grenoble était assez en pointe euh, sur ces questions-là, parce que, notamment à cause du rôle de, de l'UNEF, euh, qui, qui, avait, disons, qui était un, un lieu sur lequel les différents syndicats pouvaient se retrouver sans, sans problème. Et donc, euh, souvent, on faisait une manifestation... Un jour, et puis à Paris, ça reprenait le lendemain, alors on payait deux jours de suite des manifestations. Donc c'était une période tout à fait active et, 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 et militante, disons, dans les années 60, surtout 60-62. Ensuite, en 62, c'est le conflit NERPIC. Bon, très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là NERPIC était déjà une filiale de Général Electric et le. le le patron de cette entreprise avait été remercié brutalement parce qu'il avait eu une politique sociale un peu audacieuse, peut-être aussi parce que l'entreprise avait quelques difficultés. Donc euh, il y a eu un conflit très important dans lequel euh, l'ensemble des syndicats, dont le, d'ailleurs le, le président du comité intersyndical, c'était Georges Boulou, dont on a, je dirai un petit mot tout à l'heure, sur lequel on a fait un bouquin que vous lirez peut-être. Euh, euh, ensuite, donc, tout, ça, tout ça, ça a marqué le, le, le terrain grenoblois, d'autant plus que l'université s'en est mêlée. Le doyen de la faculté de droit avait présidé un meeting, en fait, voilà, etc. Ensuite, euh, un mouvement culturel important. Euh, Grenoble s'était distingué après la guerre par le fait que Jean d'Asté, qui a créé ensuite la comédie de Saint-Étienne, avait voulu créer une troupe à Grenoble, qui avait été si peu soutenue qu'il avait été justement parti à Saint-Étienne, mais euh, il y a eu un, un jour un article dans le Dauphiné libéré, euh, d'un journaliste euh, qui était surtout spécialisé dans la, les chroniques du Tour de France, mais qui avait tout d'un coup éreinté un spectacle de, de Brecht euh, par Jean d'Asté à, au théâtre municipal, qui avait... Grâce à cet article, euh, il y a eu création de cette association culturelle par le Théâtre et les Arts qui va préfigurer ensuite euh, la création de, de la Maison de la Culture. Donc, une action forte du côté culturel, de gens qui ne se résignaient pas à voir Grenoble simplement limité aux au tournées Carcenti. Euh, on a parlé, le planning familial, c'est aussi une, une des choses qui s'était développée à Grenoble. Euh, qui a été le, le premier centre de planning familial qui s'est ouvert à Grenoble où on vendait des, 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 des moyens contraceptifs euh, pas toujours légaux euh, ensuite le développement des unions de quartier ça c'est un, quelque chose d'assez typique à Grenoble aussi et donc euh, avec des, des propositions je ne sais pas si on verra l'extrait où Serge Mallet parle de, des unions de quartier dans le film de la, la radio-télévision ré- suisse vous verrez tout ça. Et en fait, un rôle très fédérateur de l'université, que ce soit sur l'affaire NERPIC et sur la préparation du cinquième plan. Euh, là, c'est, c'est, c'est d'ailleurs Jean-Louis Kermon, de, qu'on a déjà excusé, mais qui m'a envoyé un petit mot gentil pour me dire qu'il ne pourrait pas venir aujourd'hui et qui a, qui a présidé cette commission des équipements de préparation du plan dans laquelle se sont retrouvés, en fait, beaucoup de gens, dont Hubert Dubedou, dont je vais peut-être parler tout de suite. Voilà. Donc, euh, tout ça pour dire, si vous voulez, tous ces mouvements, donc, j'ai décrits rapidement, montraient qu'il y avait un décalage important entre euh, de, des, ce qu'on a appelé, après, des couches nouvelles, euh, ou les, des, voilà, des, des gens qui se bougeaient dans différents secteurs, que vous avez vu, que soit dans les entreprises ou que ce soit au niveau culturel ou politique en général, et une municipalité qui n'était pas scandaleuse, mais qui avait, disons, une gestion très traditionnelle des choses, avec le le chirurgien qui était le docteur Michalon, qui était était un militant de de l'UNR de l'époque, qui avait quand même un titre de gloire, c'est qu'il avait décroché la candidature de Grenoble pour les Jeux olympiques. Mais, par contre, euh, la logistique qui était nécessaire pour mettre en place ces Jeux olympiques n'était pas en place. Et donc, euh, le préfet s'inquiétait beaucoup de savoir comment euh, tout ça allait être géré, parce que c'était devenu un peu un enjeu national. Et donc, il euh, y a eu des tentatives euh, de la part de la préfecture, du préfet... Maurice Doublé, pour que Hubert Dubedou soit le second de Michelon, euh, en se disant peut-être qu'un technicien comme lui pourrait l'aider. Alors Hubert Dubedou, c'était un officier de marine, euh, donc avec euh, tout ce que ça suppose, enfin caractéristique de, du personnage, euh, qui avait été mêlé beaucoup à l'opération de Suez, qui lui avait laissé un goût très amer, mais qui avait aussi laissé chez lui euh, une certaine admiration pour les positions qui prises Mendes France. Donc c'est, c'est pas simplement euh, un technicien qui aurait découvert la politique tout d'un coup, c'est quand même quelqu'un qui avait euh, choisi lui-même d'abandonner l'armée et qui avait pris euh, la responsabilité à la demande de Louis Néel, des relations extérieures du, du CEA. Voilà. Donc moi, je l'ai d'ailleurs vu comme ça la première fois parce que j'avais fait un stage au CEA. Et donc euh, du, Hubert Bedou était celui qui accueillait les stagiaires et qui, qui s'occupait aussi des relations extérieures, qui, à ce titre-là, avait participé à la commission du plan dont je viens de parler, dans laquelle Kermon exerçait la, la présidence. Donc cette commission du plan, ça a été un lieu important parce qu'il y avait là les syndicats, il y avait euh, des gens de différentes associations, le comité d'expansion de l'ISER qui existait encore à ce moment-là, qui même se développait beaucoup à ce moment-là. Et donc tous ces gens-là avaient élaboré un peu des des programmes et réfléchi sur le le moyen terme et du développement de l'agglomération. Alors Hubert du Bedou a été connu de la population grenobloise à cause de l'histoire de l'eau. Donc c'est pas simplement... Vous voyez, l'histoire de l'eau a, a été importante certainement parce que c'est ce qui a fait connaître du Bedou de la population, tout ça parce que l'eau ne montait pas au-delà du quatrième étage par moment à Grenoble et donc c'était quand même quelque chose d'assez aberrant et donc Dubedou avait pris une colère créé une association pour défendre les usagers de l'eau et ça a été un peu l'étincelle qui avait fait qu'il apparaissait comme un, un candidat possible aux élections municipales et donc il crée En 1965, le groupe d'action municipale dans lequel se retrouvent euh, des gens qui étaient pour la plupart déjà dans la commission du plan dont j'ai parlé, dans lesquels on trouvait des militants de Peuple et Culture, notamment comme Bernard Gilman, qui a été ensuite responsable des affaires culturelles à la municipalité. Bref, vous voyez, il y avait tout un bouillonnement de cette période-là et tout le monde s'est retrouvé autour de de la candidature de. Hubert Dubedou. Alors la constitution de la liste pour les municipales, vous ne croyez pas que ça a été une partie de plaisir et qu'il y a un chemin comme ça tout très simple. Pourquoi Parce qu'au départ, il y avait des négociations qui avaient commencé très longtemps à l'avance, avec, entre le Parti communiste, le PSU, l'ASFIO. Et euh, le Parti communiste avait une position très rigide à l'époque, qui était de dire « Nous, nous voulons le poste de maire et la majorité absolue dans le conseil municipal », ce qui était refusé totalement par euh, les autres. Et donc euh, les, 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 les négociations se sont enlisées progressivement. Et petit à petit, euh, la solution qui est apparue, ben, c'était l'alliance qui s'est faite finalement assez tard, finalement, enfin début 1965, qui était une alliance entre euh, l'ASFIo, le PSU et euh, le GAM, donc le groupe d'action municipale euh, présidé par Hubert Dubedou. Donc tout ça se met en place avec un personnage dont euh, je ne soulignais jamais assez l'importance pour la vie grenobloise de l'époque, qui était Jean Verlac. Alors Jean Verlac est arrivé de Paris peu de temps avant, en principe, c'est comme ça qu'on expliquait son arrivée. C'était qu'il avait été matraqué quand il y a eu des manifestations au métro Charonne. Donc il avait été lourdement handicap... enfin, blessé, tombé dans les pommes, traumatisme crânien, etc. Et donc il avait besoin de repos. Le repos en question, il n'a pas été tout à fait à la hauteur peut-être de ses espérances, encore que je ne sais pas exactement ce qu'il en pensait. Mais en tout cas, il est arrivé à... Et Jean Verlac, qui était un des fondateurs du PSU, c'était euh, quelqu'un qui connaissait par cœur tout ce qui se passait. C'était l'homme d'appareil un peu du PSU, mais en même temps, quelqu'un de très engagé depuis longtemps, qui avait été dans la résistance, qui avait été même le premier à entrer dans, dans la mairie de Lyon au moment de la libération. Euh, voilà. Donc, euh, quelqu'un qui avait une expérience très forte, qui connaissait bien à la fois le Parti communiste et naturellement euh, le PSU. Et donc, euh, il a joué un rôle essentiel en ce sens que je pense qu'on peut affirmer, je crois que tout le monde le dit, que s'il n'avait pas été arrivé, il n'était pas arrivé là, le PSU aurait probablement été resté... Peut-être dans une alliance avec le PC ou peut-être avec une liste autonome, mais en tout cas sans espérance de, de, de gain de, de l'élection. Voilà. Donc euh, cette alliance n'a pas été facile pour le, les gens du PSU, euh, qui apparaissait un peu comme le technocrate, euh, que, un peu officier de marine... Euh, dans une famille dans laquelle on, on se vous voyait enfin, vous voyez, c'était pas tout à fait le, le, l'ambiance euh, des militants du PSU de l'époque, qui était pour l'essentiel des militants ségétistes, et qui, donc, euh, avaient quand même une certaine réticence. Donc, tout ça, c'est quand même fait progressivement, et si vous passez la truc suivante, euh, l'élection... Euh, il me semblait que j'avais... Oui, l'élection municipale. Donc, ça a été la double surprise. Pourquoi double surprise Parce que tout le monde pensait que la, la, la liste Michelon passerait sans problème au premier tour. Eh bien, non, elle n'est pas passée au premier tour. Il avait que 45% des voix. Et deuxième surprise, la liste du Boudou, enfin, donc, GAM, PSU et ses fillots, passe devant le Parti communiste. Donc, euh, voilà le résultat que vous avez sous les yeux. Euh, deuxième tour, il euh, faut savoir que Georges Marchais était venu tenir un meeting euh, pendant le premier tour pour affirmer que le Parti communiste, en un cas, ne se désisterait pour euh, l'homme qui qualifiait d'homme de la préfecture, puisqu'il y avait eu déjà quelques contacts au début entre la préfecture et Hubert Dubedou. Et donc, euh, in fine, euh, dans la, le mardi matin, dans la semaine, de, qui, de, entre les deux tours, le Parti communiste décidait de se retirer et de faire échec à euh, la liste UNR de Michelon. Ce qui fait qu'au deuxième tour, la la liste a été élue et passée. Voilà. Donc voilà un peu le le contexte dans lequel se placent les choses. Alors cette élection grenobloise, c'est dommage que Jean-Garry soit pas là, peut-être qu'il en aurait parlé, mais ça, ça a eu un retentissement assez national parce que Grenoble apparaissait comme une ville moderne, avec une municipalité qui voulait changer les choses. Et donc, euh, ça explique pourquoi euh, la transparence suivante, je veux dire... Euh, oui, pourquoi... Il euh, n'y avait, avait pas quelque chose sur la rencontre de Grenoble avant Oui Non, bon. Euh, donc, pourquoi on a fait appel à... Il y a la rencontre de Grenoble qui... Elle est, je ne sais pas où elle est passée. Voilà. Là, voilà. donc 1966 mais je pensais que Jean Garry allait en parler parce que c'est en fait une initiative nationale qui nous est tombée dessus Moi, pour dire le secrétaire fédéral que j'étais il s'est occupé de la logistique de trouver des hôtels de euh, s'occuper du secrétariat retenir les salles etc ce qui n'était pas une masse affaire parce que Grenoble n'avait pas pratiquement de salle. donc tout ça s'est passé dans le théâtre municipal où les gens étaient coincés complètement et ne pouvaient plus bouger et, et puis un parti dans la salle des concerts qui était à côté, qui était beaucoup plus petite et donc il y avait des gens qui ne pouvaient pas entrer enfin, bref, passons sur ces détails là mais tout ça c'était une affaire nationale et pourquoi c'est arrivé à Grenoble parce que c'était un moment où euh, le, l'AFGDS avait plutôt le vent en poupe euh, parce qu'il y avait eu l'élection présidentielle de 65 où vous vous souvenez que François Mitterrand avait été candidat et qu'il avait mis en ballotage euh, le général de Gaulle. Et donc euh, on se cherchait une, une voie euh, dans l'intérieur de la gauche qui soit différente de, à la fois de celle naturellement du Parti communiste, mais aussi de celle de l'AFGDS. Et donc euh, le recours à Mendes France est, euh, correspondait bien à ce que voulaient des gens qui étaient euh, dans la majorité du PSU, pas tout, pas tout le PSU naturellement, ça aurait été trop simple. Les clubs qui s'étaient... Il y a eu le club Jean Moulin qui avait commencé à, à se manifester. Qui, et puis, surtout, le club Jean Citoyen 60 de Jacques Delors, qui, à l'époque, ne s'appelait pas encore Jacques Delors, mais si je me souviens bien... Jacques... Euh, voilà. enfin, bref, il avait un pseudonyme parce qu'il était banquier, fonctionnaire de la Banque de France, euh, de même que, d'ailleurs, Michel Rocard, euh, alors, il y avait le, le, le gamme de, de, et puis d'autres gammes qui, avaient, qui s'étaient créées en France ailleurs, à Marseille, à Caen, avec de Caumont, etc. Des militants syndicalistes, notamment ceux de la CFDT, mais pas seulement. Il y avait aussi des gens défauts des, euh, des intellectuels du, st- du style Alfred Souvi. Enfin, j'ai la liste complète là des gens qui étaient là parce qu'il fallait que je tienne ça à jour. Et donc, euh, et puis naturellement, euh, Pierre Mendes France. Donc les débats ont porté sur deux points essentiels. C'était les rapports entre le plan et le marché. Et là, il y avait même des tensions à l'intérieur du PSU parce que le rapport qu'avait présenté Georges Servet, qui était le pseudonyme de Michel Rocard, partait d'une logique qui était la suivante. C'était on a des objectifs, nous, en tant que socialistes. Comment les faire passer le plus efficacement possible et donc euh, l'idée qu'il fallait nationaliser, qu'il fallait un plan, euh, euh, très, enfin, l'idée du plan était partagée par tout le monde, mais on laissait une place dans le discours de, de Rocard au marché. Et donc euh, il y avait cette discussion-là, qui opposait d'ailleurs en partie euh, Michel Rocard, enfin Georges Servais, avec euh, Gilles Martinet, puis Jean Dru qui venait du, du Parti communiste. Donc euh, voilà, il y avait cette, cette, ce débat-là d'autres qui disant euh, la, les nationalisations c'est d'abord la prise du contrôle par le pouvoir ouvrier enfin, il faut vous remettre dans le, le, l'ambiance de l'époque et l'autre débat c'était le débat sur le système présidentiel qui a opposé assez vigoureusement Pierre Mendès France et Maurice Duverger parce que Maurice Duverger avait fait un rapport disant euh, l'élection présidentielle il faut en prendre acte, on s'en sortira pas et euh, Pierre Mendès-France était au contraire très hostile à ce système-là. Et donc, c'était, ça faisait partie de, de ces débats importants qui ont eu lieu au cours de cette rencontre. Le, les conclusions du, du, du colloque de la rencontre de Grenoble ont été tirées par Pierre Mendès-France. Donc, on a bien vu que, de fait, pour beaucoup de gens, et peut-être pour Pierre Mendès-France aussi, ça apparaissait comme une alternative à la FGDS, en tout cas, un complément, et quelque chose, en tout cas, de différent de ce qui aurait pu se faire euh, sous la, euh, l'impulsion de, de François Mitterrand. Mais ça, peut-être que Georges Kiesman pourrait en parler plus savamment que moi. Euh, voilà. Donc, je, je reviens un petit, un petit peu sur le, les raisons qu'on a appelées qu'on France. Il reste combien de temps, là Cinq minutes. minutes, bon. Il euh, y a une petite chronologie qui est là. Donc, de, novembre 65, il y a très peu de temps. Enfin, donc, le, l'élection du BEDOU, c'est mars 65. Novembre 65, la, la municipalité commence à se dire ben, qu'est ce qu'on va faire aux législatives? Parce que pour les législatives, euh, ben, la CFIO était quand même le, 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 le parti majoritaire. Qui, les candidatures de la CFIO, ne pouvait susciter pas un enthousiasme extraordinaire du côté ni du GAM ni du PSU, et donc il y avait un risque d'éclatement de la municipalité. Donc, première rencontre, oui, 20 avril 1966, première rencontre du bedou mendès france à Paris, rue du conseiller Collignon. Ensuite, la rencontre de Grenoble, donc de nouveau des contacts qui sont pris. Et puis Jean Verlac, toujours le même, va à Louviers le 11 et 12 juin et donc discute avec, clairement avec Pierre Malès-France de l'hypothèse d'une candidature à Grenoble. Alors moi, je ne sais pas exactement... En, quelles étaient les hésitations de Pierre Mendès france J'ai lu dans les livres qu'on avait fait des propositions ailleurs, qu'il qui aurait qui probablement préféré rester dans son heure, euh, pas natale, mais presque. Euh, voilà. Donc, euh, peut-être, là, Georges Cashman pourra préciser comment les choses se sont présentées. Alors, il y a des personnages clés dans l'évolution grenobloise. Je dirais très rapidement... Euh, y, a eu, parce, y compris du côté du PSU, parce que le PSU avait quand même une tradition un peu raide, disons, dans les négociations, qui s'est assouplie progressivement. Et je pense qu'il y a des personnages clés qui ont joué un rôle important. Euh, on a eu des tas de conférences, de stages, de formation. J'ai marqué Gilles Martinet, Pierre Belleville, Pierre Naville, etc. Des personnages clés, il y a eu Serge Mallet, qui était né très souvent à Grenoble, parce qu'en plus, il s'intéressait... À à la nouvelle classe ouvrière. Vous savez, dans ces années-là, il y a eu deux ouvrages qui sont parus. Il y avait une nouvelle classe ouvrière qui était l'ouvrage de Pierre Belleville, et là, la nouvelle classe ouvrière qui était parue de, sous le, la, la plume de Serge Mallet. Michel Rocard venait très souvent aussi à Grenoble. Il s'était encore servi. Et puis, naturellement, j'ai déjà dit Jean Verlac, Georges Boulou, qui était le militant CGT, qui a été donc le... le, le le porte-parole, enfin le, enfin le secrétaire plutôt du, du, comité, enfin du, du comité de liaison, je ne sais plus le nom exact, intersyndical de NERPIC, et donc il y avait une forte personnalité. Marc Serratrice, qui était aussi le secrétaire de la CGT du côté de Merlingerat. Voilà, donc tous ces gens-là ont évolué avec le temps et, et donc ça explique... Large, assez largement l'ouverture qui a pu se, se faire à ce moment-là. Alors, la candidature de Médès France, on peut dire qu'il y a eu des appuis très solides, mais aussi de fortes réticences. Il y avait des, toujours des partisans de l'unité de la gauche, y compris au sein du PSU. Moi, je me souviens de réunions un peu houleuses. où Il fallait que j'explique pourquoi il n'y avait pas d'autre solution que celle-là. Ce n'était pas tellement la, la, la personne de main France qui était discutée, c'était aussi l'alliance avec la SFIO. Rendez-vous compte qu'on n'était quand même pas encore très loin de la fin de la guerre d'Algérie, que Guy Mollet était encore euh, non seulement vivant mais actif et que euh, la perspective d'avoir un suppléant qui, est, qui avait été Molletiste. Euh, Convaincu, euh, et qui s'était un peu frottés du côté du temps de l'UNEF avec pas mal de gens de chez nous tout ça ça, ça a créé des tensions et donc euh, il y a des gens qui sont qui ont, sont partis euh, du PSU à ce moment là et qui ont pris euh, moi je me suis fait traiter de tous les noms à un moment donné enfin bref euh, il, y avait, il y avait un noyau dur qui a tenu le choc mais quand même euh, c'était pas évident du tout D'autre part, enfin, et c'est tout ça étant lié, oui, je vais l'éviter, étant lié à, à, au, au rapport avec le Parti communiste, qui est quand même été le, la, 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 la question centrale qui se posait encore à l'époque. Euh, là, pourquoi Il y avait la, la hantise, alors le PC avait une, la hantise du PC, c'était d'être une force d'appoint. C'est d'autre part, euh, une méfiance vis-à-vis de Mendes France en disant c'est un réformiste, euh, voilà, et, et là il y a toujours le souvenir chez les, les militants communistes du refus de, de 54 de décompter de les voix de, dans le, 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 le vote d'investiture de, de Mendes France en 54. Ça, ça a resté, c'était peut-être pas l'argument essentiel, mais ça a resté en tout cas dans l'imaginaire des, des, des militants communistes. Donc il y avait une réticence au, du second, au second tour qui va se confirmer beaucoup plus en 1968 que l'époque. Voilà, je, je vais aller... Très vite, euh, on a eu une campagne qui était très longue et hein, assez intense. Euh, alors, je, je vais peut-être passer directement aux photos qui sont à la fin, s'il vous plaît. Voilà, une photo, ça c'est une photo où vous voyez Jean Verlac sur la gauche, Pierre Mendes-France au milieu, euh, Paul Martinet à, à côté, et entre les deux, c'est moi, c'est pour vous montrer que j'étais là. Euh, ensuite, les y <rire> voilà, ça c'est des photos qui sont dans le livre de, de Dartigues, je ne sais pas qui, mais euh, qui est paru. Chez Gallimard, on voit Jacques Monod au meeting. Jacques Monod, vous vous rendez compte que pour Grenoble, c'est quand même une, une période très forte parce que tout d'un coup, voir arriver des prix Nobel, des journalistes connus, Jean Daniel, José Talia, etc. etc. Euh, j'en passe parce que j'ai plus le temps. Et, et puis, naturellement, allez-y, Jacques Brel, Serge Régiani, Marie Dubois. Le tout euh, grâce à <rire> l'action de Georges Kiesemann et de Serge Debovici dont on a parlé tout à l'heure. Euh, on continue. Euh, voilà le meeting Pompidou. Donc ça, c'était sûrement avant le meeting, parce qu'après, je crois que les relations se sont... étaient peut-être moins cordiales. Euh, continuer. Voilà, là, c'est, c'est la brochette des gens qui étaient devant, euh, sur, à, à droite de Mendès-France. Vous avez Maurice Glaise qui était le patron de la SFIO de l'époque. Euh, à sa gauche, son suppléant, Guy Nevache, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure sans dire son nom. Et puis, Denise Belot, qui était la, la, l'adjointe aux affaires sociales. Et derrière tout ça, vous, au-dessus de Nevache, vous voyez le crâne de Georges Kiesemann. Euh, on continue. Ça, c'est le président de séance qui essaye désespérément de rétablir un peu d'ordre dans ce meeting qui était très houleux, il faut dire qu'il y avait bon, on n'a pas le temps on n'a pas le temps, bon, d'accord euh, ça c'est, voilà, moi j'étais tout en haut dans la foule là-haut euh, et vous voyez l'ambiance qu'il y avait c'était dans la patinoire donc, de Grenoble
0: euh, voilà on va, on va d'ailleurs on va, avoir euh, le film de tout cela, c'est euh,
3: la dernière euh, voilà Alors oui, je voulais dire une chose c'est que j'ai réalisé en préparant ces topo que non seulement c'était notre anniversaire de mariage, mais bon, c'est un détail, euh, mais en plus, que c'était quand même le, l'anniversaire de, du décès de, de Lily Mendes France. Et donc, euh, elle a été présente pendant la campagne euh, en 67, bah, pas autant qu'elle aurait voulu parce qu'elle était déjà malade. Et puis, d'autre part, dans les souvenirs qu'on a, bah, c'était quand même une ambiance assez inédite qui ne s'est jamais retrouvée. Euh, que Grenoble a affirmé. Par cette campagne, euh, par les Jeux olympiques aussi, mais euh, quand même, cette campagne et l'élection municipale, une image de modernité. Euh, peut-être qu'après, on pourra savoir si, c'est, si ça relève de la nostalgie ou pas. Euh, et puis, des rencontres, euh, je vois, pour avec de, des véritables hommes d'État. Je, voilà, je me suis demandé où, où étaient passés aujourd'hui les Dubedou, Mendes Madès-France et Rocard euh, ça sera peut-être l'objet de la discussion tout à l'heure. Vous, dernière photo, puis voilà, c'était euh, Pierre et Lili Madès-France dans le jardin de ville de Grenoble au moment de la campagne électorale. Merci beaucoup.
0: Merci euh, Michel Eulin pour ce témoignage et cette analyse qui euh, dresse très précisément tous les enjeux donc euh, sur le papier, pourrait-on dire, de cette élection. Mais euh, une élection, vous l'avez dit, c'est aussi, euh, ce sont des hommes et des femmes qui la font. Euh, Georges Kiegeman, avant de voir le premier extrait de, de film que nous allons euh, voir, où vous êtes d'ailleurs euh, autour de Pierre Madès France, quelles sont les, les conditions de votre arrivée dans cette euh, campagne Comment vous êtes-vous lancé parmi cette euh, troupe assez nombreuse, d'après ce que j'ai cru comprendre de jeunes euh, descendus euh, de Paris pour certains, et d'autres qui étaient des militants locaux, euh, comme Michel Hollard, qui soutenait la candidature de Pierre Madès France. Georges Kijman. Vous appuyez sur le. Ouais.
4: Bon, d'abord, merci à la médecine, qui me permet d'être l'un des survivants parmi vous. Et ensuite, merci à Michel Hollard, qui a été tellement complet est tellement sérieux qu'il m'évite d'être l'un et l'autre. Alors, moi, le souvenir que j'ai de 1967, c'est d'abord une période euphorique. C'est une période festive. Si on ne souligne pas ça, on n'a pas compris euh, ce qu'était euh, mars 67. Mars 67, c'était mai 68 avant l'heure, dans une atmosphère politique. Alors, pourquoi est-ce qu'on est si joyeux D'abord, parce qu'on est quelques-uns à avoir subi... Euh, durement la défaite de Pierre Mendès france en 1962. Et pour vous rappeler dans quel climat a eu lieu cette défaite, il faut savoir que Pierre était, depuis sa jeunesse, le député d'une circonscription rurale qui, au fond, n'était pas faite pour lui, même s'il s'efforçait, lui, d'être fait pour elle. Il avait choisi pour adversaire, parce que ministre du général de Gaulle Jean de Breuil. Et pour vous donner une idée du niveau auquel s'était située cette campagne de 62 avec les résultats déplorables qui ont fait que Pierre a été battu comme en 1958, j'avais suivi Jean de Breuil dans un petit village de l'air. Et il était là, interrogé par des paysans, qui lui avaient dit « Monsieur Broglie, la Chine, qu'est-ce que vous en pensez et Jean de Breuil, avec ce sens électoral auquel il faut quand même rendre hommage rétroactivement, avait dit, ⁇ Ouh, les Chinois, ils sont très nombreux. On peut leur vendre du blé. ⁇ Et je pense que là, il avait manifestement marqué un point qui a pu jouer dans la suite de la campagne où Richard d'Artigue et moi, nous nous sommes vainement accrochés à ces Basques, moi, dans l'ignorance qu'un jour, j'allais épouser la nièce de ce genre de Breuil que je ne connaissais ni de près ni de loin. Bon, ne vous en faites pas ça, c'est Billy Holiday. Mais, mais, je, je, je c'est lui un dit, bon choix, c'était... en tous les cas. Alors, après une telle défaite, l'idée que tout d'un coup, on abandonnait la campagne de l'heure et François L'Oncle, je ne voudrais pas diminuer tes mérites d'y avoir prospéré, mais enfin, l'idée qu'on abandonnait cette campagne rurale pour une campagne urbaine, novatrice, technologique, c'était évidemment très excitant. Et Michel a eu raison de dire que c'est moins Pierre qui a choisi Grenoble qu'il faut le dire, Grenoble a choisi Pierre. Alors, il y a eu effectivement... Ce colloque de 1966, ce colloque de beaucoup de mouvants socialistes qui a été très important, dont Pierre était revenu avec une admiration certaine pour le dénommé Servais, qui s'est révélé ensuite être Michel Rocard, et une admiration pour la richesse des débats qui avaient eu lieu. Le colloque de 1966, c'est vraiment très important. Et pour vous montrer qu'il y a eu une constance dans la pensée de Pierre, mais aussi l'actualité soulignée par André Azoulay, je vais lire quelques lignes de son intervention de 1966 pour expliquer comment il abordait l'actualité. Depuis une génération, la gauche s'est comme enlisée face aux nouveaux problèmes ou plus exactement face aux nouvelles situations. Elle n'a pas su proposer des solutions traduisant tout à la fois les aspirations populaires et les nécessités d'une société en voie de transformation radicale. J'insiste sur ces mots, une société en voie de transformation radicale, parce que, finalement, un des grands efforts de Pierre-Madez-France a toujours été de flairer le changement technologique et d'essayer d'anticiper. Il ajoute, et instinctivement, les masses, la classe ouvrière, la jeunesse, la paysannerie, affrontées à des problèmes difficiles, impatientes d'être saisies de propositions pour les résoudre, ont jugé sévèrement la faiblesse intellectuelle et politique des partis qui prétendaient cependant préparer les changements et les progrès. La faiblesse intellectuelle et politique des partis qui oseraient ne reprendre aujourd'hui euh, cette proposition à son compte dans un climat profondément renouvelé. Même pierre Jocques admettrait qu'on peut dire ça. Donc, à l'époque on voit déjà en 1966 que Pierre n'est pas revenu au pouvoir, mais qu'il est lui-même comme il ne cessera de l'être. Alors, ce n'est pas le lieu de rappeler ici, sinon que c'est une des raisons également de l'attirance entre Grenoble et Pierre Mendès france de rappeler ce qu'on appelait le, le brevet, le, le bréviaire mendes cest c'est-à-dire dire la vérité quoi qu'il arrive, passer un contrat avec les élus et avec les citoyens, s'en tenir à ce qu'on avait dit et s'efforcer de le faire ou laisser à d'autres le soin de faire ce à quoi on ne croit pas. Donc, c'était la transparence, c'était le cœur même d'une philosophie politique simple et efficace, et qui, hélas, n'a pas toujours été majoritaire dans le pays, comme on le sait. Donc, dès 1966, Pierre s'est senti à l'aise à Grenoble. Il avait enfin trouvé sa patrie locale, celle où il pouvait effectivement penser, réfléchir et agir avec des amis. Et puis, 1966, comme beaucoup l'ont remarqué, c'était effectivement l'année suivante, 1965, c'est-à-dire l'année où était arrivé à Grenoble, une majorité improbable, que je ne rapprocherai pas du mouvement En Marche qui a actuellement conduit à la présidence quelqu'un d'inconnu, mais au fond, du Bedou, c'était quelqu'un dont les raisonnements ressemblaient beaucoup à ceux qui disent « il faut sortir des partis traditionnels, il faut rassembler les gens de progrès d'où qu'ils viennent et il faut prendre en main la gestion des problèmes concrets et en même temps ne pas déshonorer la philosophie politique ». Donc, en 1965, cette arrivée insolite du groupe d'action municipale qui s'attaque aux problèmes concrets et qui n'est inféodé ni à la vieille SFIO, ni au Parti communiste, ça va de soi, mais à aucune organisation vraiment structurelle. Et en 1966, ce congrès d'échange. Alors, contrairement à ce qu'a dit Michel. Je, je n'ai aucune idée de la manière dont la fédération de euh, la gauche euh, euh, socialiste, peut-être que Gérard Constant a eu à l'époque, des lueurs là-dessus, mais pas moi. Et je, ce que je sais, c'est que Mendès tenait beaucoup à souligner qu'il n'était pas du tout en rivalité avec François Mitterrand à cette époque et que ce n'était pas la peine de créer des antagonismes imaginaires. Donc, on est devant une ville en pleine transformation, une ville où, domaine, où domine la mise en œuvre de nouvelles technologies, une université féconde, une ville où il y a beaucoup de jeunes, et chacun sait que euh, c'était aussi un des éléments du bréviaire mendésien, euh, l'avenir appartient aux jeunes, et pour préparer l'avenir au présent, il faut que ces jeunes s'impliquent. Donc on peut dire que tout est là pour que Pierre-Mendes France ait envie, effectivement, de représenter Grenoble à l'Assemblée. Et puis, c'est vrai, il y a un facteur plus national qui tient à la conjoncture du moment. C'est qu'on sort d'une période où la marée grossiste a fait que l'Assemblée nationale ne connaît pas de véritable discussion avec une opposition. Or, en 1967, l'opposition est sur le point de redevenir majoritaire. Ça, c'est très important et c'est un pressentiment qui n'était pas infondé, puisque après les élections de 1967, la majorité gaullienne s'est limitée à quelques députés. Donc, il y a tout d'un coup l'envie d'avoir, à la tête de cette opposition qui, demain, redeviendra la majorité, des hommes d'une envergure exceptionnelle, donc l'envie qu'à Grenoble, effectivement, d'être représenté dans cette Assemblée par Pierre Mendès-France. Il va prendre les choses comme toujours, très au sérieux, il va s'installer à Grenoble, il va y aller avec Lily, son épouse, et je serai chargé d'une tâche importante, aller avec Lily choisir les rideaux dûment photographiés, c'est ça la communication nouvelle, pour qu'on fasse bien comprendre que Pierre France s'installe à Grenoble et qu'il ne restera pas tout le temps à Louviers. Enfin, il s'installe. Et à Grenoble, effectivement, il rencontre beaucoup de gens euh, prêts à se battre pour lui. Euh, Michel est un des rescapés. L'année prochaine s'y joindra Michel Bon. Gérard Constant vient faire de temps en temps des petites apparitions. Richard Larty, qui est mon frère jumeau et qui vous ressemble beaucoup, monsieur, à tel point que j'ai cru le voir ressusciter quand vous êtes entré dans la salle. Euh, et là, évidemment, en permanence. Donc, on est là. On est là, euh, non pas encore une fois un état-major national, ça serait ridicule, mais comme toujours la, la poignée de fidèles qui sont là à titre personnel, qui ne lâchent pas, qui espèrent toujours et qui sentent que l'heure de pierre est venue. Et d'autres le pensent aussi, puisqu'on a parlé d'engouement national, et ça se traduit par le fait que le nouvel observateur, toujours à la recherche de plus de lecteurs, installe un bureau local à Grenoble à l'Hôtel des Trois Dauphins, sous la direction de la très belle Josette Alia en 1967. Et euh, Claude Angélie, d'autres journalistes sont là et effectivement rendent compte quasi-journellement de, de ce qui se passe à Grenoble. Et même la presse internationale est là. Euh, le New York Times s'est représenté par Sange de Grammont, dont le nom indique les origines françaises. Et là encore, quand je dis à pierre Mendes france président, le représentant du New York Times est là, ils ont l'intention de faire leur cover story sur vous, ce qu'ils feront d'ailleurs, effectivement, et que je lui dis, il serait bien que vous le preniez dans votre voiture, il me répond avec son humour glacé habituel, le New York Times, ils ont combien d'électeurs dans la circonscription <rire> Donc déjà, c'est pas si facile même avec lui, de lui faire admettre que ce qui se joue à Grenoble, c'est vraiment une résurgence politique euh, grandeur naturelle. nature. Emmanuel, vous et je m'interromps, vous me rendrez sérieux. Je vous interromps
0: juste pour passer justement un petit extrait de ce film formidable tourné avec les méthodes de la Nouvelle Vague par euh, euh, Jean-Pierre Goretta pour euh, la radio-télévision suisse de l'époque qui s'appelle Le siège de Grenoble et qui raconte ce que vous venez de nous dire et vous reprendrez la parole ensuite si vous voulez bien.
4: Bon, je vais vous résumer le film et je ne peux pas vous mimer les images. Euh, le reportage suisse était intéressant parce qu'il s'est consacré aux, aux trois candidats principaux et il a suivi, en quelque sorte, leurs efforts de campagne. Pour les communistes, ils ont été à Échirol, qui est une commune près de... Grenoble, mais qui fait partie de la deuxième circonscription de Grenoble et qui fera défaut à Pierre en 1968. Et on y voit effectivement les ouvriers pour lesquels Pierre n'est pas du tout persona grata et ils n'ont pas l'intention de voter pour lui et ils le disent. Autour de Jean Vanier, qui est le candidat euh, gaulliste, il y a une certaine bourgeoisie traditionnelle de Grenoble. Euh, qui ne se fait remarquer par rien, c'est même en cela qu'elle est remarquable. Et puis, il euh, y a effectivement l'équipe de Pierre Mendes France avec des jeunes gens tout à fait brillants, euh, Georges Kiegeman, Richard Dartig, Michel Lollard. Euh, je ne les cite pas, Gérard Constant et Paul Martinet. Bon, oui. euh, je les cite évidemment par euh, importance décroissante. Hein, Gérard, tu es d'accord bon. bon, quoi qu'il en soit, euh, c'est un bon reportage. C'est un bon reportage qui illustre bien les forces en présence et qui montre bien le va-et-vient aussi entre cette agitation locale et le rôle national de Pierre.
0: Vous avez fait ce qu'il faut, c'est-à-dire ah, ça marche. Ça,
4: ça reprend ouais.
0: Il y
1: a le
3: son, là.
0: Ça serait bien d'avoir le son, surtout pour le prochain extrait, parce que c'est celui qui est la bataille et la joute entre... Georges Pompidou et Pierre Madès-France lors du meeting de la patinoire. Qu'est-ce qu'on fait téléphone à... ben, je n'ai pas le numéro. Ce numéro là, pas non. Mais comme toujours dans ces cas-là, c'est, ça fonctionnait juste avant et ça ne marche plus après. Alors, on va quand même continuer la discussion parce que voir des images de c'est intéressant, mais donc euh, Georges Kijman, vous nous avez dit c'est une, oui, une équipe jeune qui se qui, met en place
4: les bonnes volontés D'ailleurs, l'enthousiasme autour de, de Pierre Mendes France est inégal. Par exemple, l'Observateur se donne à fond, c'est incontestable. Il y a une sorte de cahier grenoblois qui est édité, encore une fois, sous la direction de Josette Talia. Mais par exemple, l'Express, qui était quand même le magazine qui était à l'origine de la popularité de Pierre, est, est très modéré. Je me rappelle même que François Giraud avait fait un petit article qu'on peut appeler un articulé, enfin, assez quelconque. Euh, moi, quand même, toujours poli, j'avais mis un mot à Pierre avec une question « Faut-il remercier Françoise ?» et j'ai toujours regretté d'avoir perdu la réponse lapidaire qui était « De quoi ?» Point <rire> d'interrogation. Enfin, voilà. Pierre, c'était ça aussi quand même. Ce n'était pas le mouton que certains ont cru voir en lui. Quoi qu'il en soit, la campagne s'est développée, encore une fois, avec une effervescence, une gaieté, une générosité, une participation de chacun. C'est vrai qu'il y a eu deux grands clous. Un clou de pur divertissement, c'est que Jacques Brel, qui était l'immense vedette du moment et que Pierre n'avait jamais vu de sa vie, pour lui, c'était un ovni, Jacques Brel. Il y a des photos montrant Pierre comme un enfant à Guignol, découvrant pour la première fois un divertissement. Il y avait Serge Reggiani qui allait devenir une vedette du chant, aussi importante qu'il avait été une vedette de cinéma. Il y avait Marie Dubois qui était une comédienne, Et tous ces gens-là étaient venus spontanément se mettre au service de Pierre.
5: Mais qu'est-ce Puis,
0: qui explique justement cette spontanéité de la part de ces milieux du spectacle parce que, tout compte fait, on a vu plus tard euh, ah, des mais, présidents ou des, me... des apprentis présidents, des gens qui étaient en campagne électorale, euh, faire des comités de, d'artistes, Emmanuel, par exemple.
4: Vous, vous avez raison, mais euh, sans qu'il faille prendre ça mal, euh, Pierre était le, le chouchou du cinéma. Un type comme François Truffaut, qui, qui ne s'est jamais prononcé pour un homme politique, avait fait dans l'Observateur un grand papier de, de, de soutien. Encore une fois, tous les gens... Intelligent et qui croyait que la politique pouvait être sincère, honnête et même efficace, était derrière Pierre. Hein. Bon, on dit de... Même des jeunes gens de bonne famille, comme Michel Bon, s'y sont ralliés. Enfin, <rire> ça a été quand même un enthousiasme quasi général pendant un temps, parce que on aujourd'hui dit... on est là, on est une cinquantaine, et on a une dimension familiale. Bon, cette dimension familiale, elle a toujours existé autour de Pierre. On ne peut pas la négliger, mais on ne peut pas oublier non plus les moments de grande marée où la France entière s'est retrouvée soudée derrière lui, non seulement dans les 7 mois et 17 jours de sa période d'exercice du pouvoir, mais en bien d'autres occasions. Et Grenoble a été une de celles-là sans aucun doute.
0: Vous aviez bon. l'impression que vous pouviez facilement l'emporter sur ce terrain grenoblois, ce qui va se passer, mais aussi sur les, les terrains annexes, c'est-à-dire que ce soit le, le début d'une reconquête nationale du pouvoir de la part de, de, de Pierre Vallès-France, ou est-ce que c'était vraiment le combat local qui vous importait à ce moment-là et cette joie que vous décriviez tout à l'heure, Georges Kiechman?
4: Écoutez, aucun de nous ne pouvait affirmer que Pierre allait être élu, mais on voyait bien que ça n'avait rien à voir ah. avec l'atmosphère des, des campagnes précédentes. Alors, quant à savoir ce que ça allait apporter sur le plan national, par exemple, Pierre n'avait pas dans la tête des idées de restructuration des partis dans lesquels il aurait fait une opération du genre Emmanuel Macron. Ça serait beaucoup anticipé que d'établir un un parallèle entre les les deux actions. Mais en tout cas, il y avait quand même quelque chose dans l'air, et en particulier... Jean Verlac, dans la fameuse table ronde de 89 sur Grenoble, l'avait souligné, ça sera la première fois que la gauche non communiste va arriver à une élection nationale devant la gauche communiste. D'où d'ailleurs les les coups de jarnac qui auront lieu en 68 et et tout ça. Non, alors je disais qu'il y a eu deux événements. Il y a eu cet événement festif qui est dans la salle du Grand Manège, l'avenue des Grandes Vedettes, spectacle qui qui soutiennent Pierre. Et puis il y a eu le grand événement politique qui était évidemment euh, le le, le meeting organisé pour Jean Vanier avec le concours de Pompidou, Premier ministre de l'époque, et avec le concours de dizaines de camions de Jean Dussac venus de Marseille, euh, de Lyon, de de beaucoup d'autres villes, remplir la salle afin de ne laisser aucune place aux supporters de Pierre, de telle sorte que son, son petit état-major a disposé de 20 places au premier rang et que derrière on n'entendait que des vociférations de, de gens. Alors, je sais pas si finalement Mais on va voir est-ce ou que, pas Est-ce que ça cet marche le, le son du... ou pas
0: Toujours pas. Alors ça, c'est bien dommage parce que pour le meeting, ça aurait été très important ouais, parce que c'est. Est-ce qu'on pas intérêt
4: à non, enfin, le meeting, vous savez. Il a eu de l'importance d'abord parce qu'il a été relayé sur le plan national, parce que c'est le seul meeting où le Premier ministre en exercice, précisément parce qu'il avait dit qu'il voulait répondre aux questions portées par des personnalités nationales, est intervenu. Il ne s'y est pas dit des choses fondamentales dans les meetings, il se dit rarement des choses fondamentales. Et donc, euh, Pompidou a rappelé que Jean Vanier était là pour représenter le général de Gaulle avec tout ce que ça suffisait. voulait dire, et puis, euh, quand Pierre est monté à la tribune, il a commencé par protester contre le mauvais traitement qu'on faisait effectivement à ses partisans euh, hors de la salle, ce qui a entraîné des mimiques indignées euh, de Georges Pompidou, en particulier dans ma direction, parce que j'étais une des rares personnes que, par le hasard des mondanités à Paris, ils connaissaient dans l'environnement de... De Pierre, et puis voilà, euh, les, les partisans de Pierre sont restés les partisans de Pierre, même s'ils étaient restés à l'extérieur, et les gens du sac sont repartis chez eux, euh, comme Pierre l'a, l'a souligné assez ironiquement, euh, voilà, euh, en, en disant qu'ils ne seraient pas là le, le jour du vote. Bon, ouais. François, tu en parles comme si tu y avais été ». Et c'est exactement ça, ça, ça qui s'est passé. Alors, finalement, bon, au bout de, de cette longue campagne, avec les, les deux tours d'élection au mois de mars, c'est-à-dire qu'on euh, est déjà dans un printemps précoce, on, encore une fois, c'est ça que les documents ne peuvent pas rendre compte, c'est l'espèce d'euphorie glamour qui, qui régnait sur tout ça. Peut-être parce qu'on était plus jeunes, peut-être parce qu'on sentait qu'effectivement, il allait se passer des choses. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une équipe très, très compétente, je vais dire, et ça fera sourire Léon, Nora, qui est là. Un jour, Pierre était chargé de représenter le PSU. Euh, sur les ondes nationales. Il avait droit à un certain nombre de minutes pour parler de la campagne au nom du PSU. Et, euh, je lui avais préparé avec dartigue un, un discours qui n'était pas très original, qui avait été fait avec des ciseaux et de la colle à partir de ses précédentes interventions. Pourtant, il le lit dans le train, et il a cette phrase désabusée en nous regardant et en disant, voilà, « Autrefois, j'avais un brain trust ». Maintenant, j'ai des amis. C'est sympa pour les amis. (rire) En tout cas, il avait quand même été très bon, ignorant qu'il se citait lui-même, d'ailleurs, dans ce texte. Donc il avait ce double rôle national et local, et tout ça s'est terminé en apothéose, effectivement, par son élection, premier tour, et puis campagne entre les deux tours. Et ensuite, remerciement de ceux qui l'avaient aidé, sous la forme suivante. Moi, me présentant le lendemain matin, au poste, là, de la permanente, et disant, monsieur le président, je viens vous dire au revoir, parce que je pars rejoindre mon cabinet, et réponse flatteuse, vous partez déjà voilà, c'était, c'était ça, Michel, si tu t'en souviens, la, la cordialité de Pierre, mais chacun savait très bien qu'il y avait beaucoup d'affection derrière tout ça. Bon. Alors, euh, Michel
0: Lelard, justement, sur, hein sur euh, l'arrivée de, de toutes euh, ces, ces personnes ah bah, qui viennent de Paris, oui. <rire> comment, comment c'est pris par les, les militants locaux Est-ce que c'est bien pris Pas simplement les, les, les gens qui sont autour de Pierre Madès France, mais aussi... Euh, euh, tous ces, toutes ces vedettes qui viennent pour soutenir la candidature, etc. Est-ce que c'est bien euh, oui, vu Oui, je
3: pense que... Oui, oui, tout à fait. Justement, les gens qui avaient été les plus réticents, je ne suis pas revenu sur l'histoire du PSU, mais au moment de la création du PSU, il y a des gens, notamment dans, à Grenoble, qui avaient refusé de, d'adhérer au PSU en disant « Mais est-ce que, est-ce que Madès France est bien socialiste ?» Et donc, j'ai même un texte ici que je pourrais éventuellement vous lire, mais on le sommeait de prendre de position sur les nationalisations, sur euh, le, les relations avec les États-Unis, etc. etc. Et tout ça, euh, moi j'entends encore des gens dire euh, « Ah ben c'est étonnant parce que moi je n'étais pas au PSU parce que, à cause de ma France et puis maintenant je me retrouve à, à fond dans la campagne, c'était des gens des Chiroles justement ». Et bon, donc il y avait ça. D'autre part... Euh, Reggiani et Brel, eux, ils connaissaient, ils savaient qui c'était. Et c'était quand même très enthousiasmant. D'autre part, quand même, on parlait de Grenoble beaucoup. Le, L'Observateur, euh, euh, je, avoir euh, Jean-Daniel, José Talia, Serge Ballet qui est arrivé, euh, Claude Angélie, etc. C'est, c'est vrai que tout d'un coup, on était un peu dans, sur un petit nuage. Quoi, parce que, euh, si euh, oui, 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 vas-y, vas-y.
6: Si je peux me permettre euh, deux, deux choses. Euh, l'empreinte de la résistance. On parle bien sûr oui. du, du, euh, du grand meeting à la patinoire. On parle beaucoup euh, de, du, du grand concert au Vieux Manège. Mais le, l'un des événements que j'ai vécu, qui était, à mon avis, d'une grande force, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était euh, la réunion publique que fait MADES France dans une petite commune entre Grenoble et Chirol. C'est Bresson, oui. dont le maire est Eugène Chavant, alias Clément, le chef civil du maquis du Vercors qui était également restaurateur. Et là, je veux dire que Mendes France est passé à Grenoble, donc, après son évasion de la prison de Clermont-Ferrand. Donc, il connaît, quand même. Hein, euh...
4: Mais vous avez raison, et d'ailleurs, même dans le grand meeting Pompidou-Mendes, cette dimension de la résistance a été, en quelque sorte, prégnante, parce que L'homme qui était le Premier ministre était un jeune professeur qui s'était tenu au chaud pendant toute la période difficile de la guerre, alors que Pierre, effectivement, était plus âgé que lui, mais enfin avait été celui qui s'était évadé d'Orion, celui qui avait appartenu au groupe Lorraine, celui qui avait été l'incarnation de la résistance aux côtés du général de Gaulle, ce que ne pouvait absolument pas revendiquer Pompidou. Et ça, c'est sûr que les grands résistants de la région de Grenoble... Se sont groupés autour de Pierre et ont fait ce qu'ils ont pu pour l'aider.
6: Au meeting de la Patinoire, ce qui est ce qui est saisissant, c'est un échange de quelques mots entre Pompidou et Mendes France. Monsieur Mendes France, vous êtes un homme de la Troisième République. Si je suis un homme de la Troisième quatrième. République, vous êtes un homme du Second Empire. La, 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 l'affaire mmh. est pliée. L'affaire est pliée. Madès a gagné. Mm. Euh, à ce meeting, d'ailleurs, De Gaulle avait prêté à Pompidou son chef des gorilles, Paul Comiti. Mm. Et c'est là qu'on voit apparaître pour la première fois un personnage qui n'est pas un homme politique, mais qui est déjà dans l'ombre des, du sac. C'est euh, Charles Pasqua qui vient d'être nommé chef des ventes euh, chez Ricard, parce que Ricard a eu un gros problème sur les droits euh, sur des bouteilles d'anisette en Italie, les impôts lui sont tombés dessus. Et pour naturellement avoir une négociation favorable, eh bien, euh, il faut faire monter Pasqua dans euh, la hiérarchie de chez je, J'ajouterai une chose, Michel. Pardonnez-moi de, de, de jouer le, le, la mouche du coche. Euh, euh, Georges Servet au colloque socialiste, ce n'est pas le plan et le marché. C'est décoloniser la province. Non. La régionalisation.
3: Non, non je suis désolé. C'est Après euh, décoloniser ah. la province Non, non, alors, je, oui. peu importe. Mais c'est vrai qu'il a. Chervet a écrit un, un rapport. Alors, je, 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 ouais. je peux être très précis là-dessus. Euh, peu importe. <rire> non, c'est. c'est parce que, justement, dans le, le, la façon dont la rencontre de Grenoble avait été organisée, avait suscité chez Dubedou une réaction en disant Mais vous ne parlez pas de décentralisation. Et c'est après le, la rencontre, dans les suites des colloques, que Georges Servet, donc était encore, oui, c'était encore Georges Servet, a, a écrit son rapport sur décoloniser la province, qui date de six mois après ça. Il a fait ça pendant l'été suivant. Donc, c'est, c'est, non, non, Rocard, il a enfin, c'est, il a rapporté sur les, les trois... Il y avait trois rapports et qu'il a regroupé dans une intervention. Euh, non, non, c'était... Je ne suis c'est pas trompé là-dessus. Je peux, je peux même avoir les... les c'est c'est bon bon bon.
4: Même si Pierre n'était pas un chaud partisan de la décentralisation politique, il était en tout cas un chaud partisan de la décentralisation économique. Et dès cette époque, il parlait de régions économiques distinctes. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que dès qu'il a été élu, il, il est resté, comme toujours, fidèle à lui-même. Et je voudrais lire quelques lignes de sa première intervention en mai 67, quand il arrive à l'Assemblée nationale. Alors, il met le doigt. On est, à l'époque, des 30 glorieuses. C'est en tout cas toujours comme ça qu'a été présentée cette période. Et voilà toujours l'analyse anticipatrice... De Pierre, il met le doigt sur le ralentissement de la croissance et l'apparition du chômage. À l'époque, c'est quasi insignifiant. Il se projette dans, dans, dans un avenir qui, hélas, va être très proche. Il demande une politique de relance, en particulier dans le bâtiment. Il propose qu'en présence de cette conjoncture préoccupante soit convoquée une grande conférence nationale de l'emploi où syndicalistes, experts indépendants, parlementaires, patrons discutent des dispositions à prendre pour éviter la dépression et relancer la croissance. On a l'impression que c'est un discours qui, qui pourrait faire aujourd'hui. Quoi. C'est, Alors, vous c'est avez... à une époque, encore une fois, qui passe pour ignorer les problèmes que nous connaissons aujourd'hui.
0: Vous avez raison, euh, d'autant plus, Georges Cashman, que les, les historiens qui travaillent sur la préparation de mai 68 notent que 1967 est le début de la décroissance et le début où la, la croissance se ralentit et que justement le chômage commence à augmenter et ils ne l'ont pas pris dans le discours de Pierre Madès France mais dans les, les faits et de, les analyses de l'INSEE de l'époque qui montrent effectivement un fort ralentissement de la croissance dès 1967 qui peut être un des préludes justement du mouvement de mai 68 et je crois que nous avons réussi, enfin ce n'est pas moi qui ai réussi mais le monsieur qui était derrière a réussi à débloquer la situation
2: voilà À Grenoble, les trois candidats ont adopté des méthodes différentes pour conquérir les électeurs. Pierre Mendès-France est entouré d'un véritable état-major travaillant en permanence pour lui. Dix personnes ont été engagées à plein temps et en outre, de nombreux militants du PSU et des étudiants participent à sa campagne électorale.
7: Je vous remercie de m'avoir tenu au courant de la campagne que vous menez dans le 17e arrondissement. Euh, point. Euh, selon votre désir, je vous adresse
2: sous ce pli une courte déclaration. Depuis quatre mois, l'ancien président du Conseil mène une campagne non-stop à l'arracher, sept jours par semaine, se levant à 7 heures pour se coucher à minuit. je par la suite. En plus du personnel fixe qui l'assiste, Pierre Mendes France bénéficie des conseils d'un Brand Trust de dirigeants politiques locaux.
7: Bon. Alors je reçois ça d'un gars. Une anonyme. Euh, anonyme d'ailleurs. Ah non, non, pardon, c'est pas anonyme, c'est roi. Roi, syndicaliste, responsable de la commission entreprise. Ouais. Alors lui il propose de faire un appel. Nous pensons que Monsieur M. Mendes France est un véritable européen. Le seul tort qu'il ait, c'est de chercher l'arme, c'est le communiste, signé le Canuet. Mendes France a été poussé par De Gaulle à se présenter, car il veut en faire son premier ministre. Le Canuet ne présente pas de candidat contre lui, parce qu'il lui a demandé, les communistes. Mendes France a déclenché la guerre d'Algérie, il a réarmé l'Allemagne, etc. Étienne Fajon. Mendes France est un nostalgique de la quatrième, les gaullistes. La seule position courageuse de PMF aurait été de rallier le gaullisme. Le gaullisme, etc. Bon, face enfin, à une série de citations. Ouais, c'est, vrai, quand On ça. Va prêter, vous, c'est La candidature de PMF soulève des remous à Grenoble, mais aussi au plan national. Attaqué à droite, critiqué à gauche, qu'en est-il Pour répondre à toutes ces questions, nous vous invitons à vous rendre à la réunion publique et contradictoire qui aura lieu à la Bourse du Travail, etc., etc., tel jour à telle heure. Enfin, autrement dit, il conseille une réunion. Euh, <coughs> qu'on organiserait et qui serait spécialement destiné à répondre à aux détracteurs, toutes ces propos, à tous ces propos, tous ces locaux.
3: 3 le 3 mars Non, non. Le 3 mars Non, non, mais mais il, il, lui, un lui un il dit qu'on
8: c'est...
7: peut
3: choisir ça comme thème le 3 mars. Non, enfin, comme thème, entre autres, mais, mais si on répond tout de suite, de toute façon, il y aura d'autres trucs qui vont sortir, on n'en finira pas à courir après ça. Une
2: permanence a été ouverte au centre de Grenoble. Des jeunes y distribuent tracts et affiches aux militants. On y vend des disques et donne des sacs en plastique, la biographie du candidat, ou des pochettes d'allumettes marquées PMF, ce qui donne un caractère très américain à la campagne électorale.
9: Les voitures, ni sur la carrosserie en particulier. Sinon autant de, de bois perdu. Et puis on va écouter le disque de Pierre mendes Un disque. Bah écoutez
2: mademoiselle, donnez-moi deux. Deux Non
9: Ça va très bien, merci
4: Est-ce que vous voulez vous le faire dédicacer par Pierre mendes Ah ben bah, il faudrait bien. Oui Alors
10: vous pouvez nous les laisser jusqu'à demain soir ou après-demain et puis vous repassez samedi. Euh...
2: De son côté, l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur a envoyé une équipe de journalistes et publie une édition spéciale à Grenoble qui soutient la candidature de Pierre Mendès France. Celui-ci est le seul candidat dans toute la France à bénéficier d'un appui semblable de la part d'un journal parisien.
4: C'est ferme, mais en rappelant euh, de ce point de vue-là, l'histoire
11: de Grenoble, c'est-à-dire euh, la lutte des syndicats pour la euh, les comités de quartier, enfin, le, le développement de la démocratie locale, bon qui se fondent, non pas comme dans beaucoup d'autres villes de province, sur la défense euh, des privilèges anciens, etc., mais qui se fondent sur une véritable volonté de développement. Ah, oui,
5: Jean
2: Vanier dispose aussi d'un organe d'information, mais il est plus modeste, purement électoral, et rédigé par de jeunes amateurs. Moi, je
0: voulais
10: faire une lettre ouverte, euh... Oui, ben, c'est ça, voilà, le genre de lettre
0: ouverte. Bon, c'est décidé, de le truc, euh... de, d'y aller, euh... non mais ben, ça, on verra ça après. Si je signe de... quoi, le CDI J'avoue que. Euh, le député gaulliste bénéficie
2: également des conseils d'un délégué parisien de l'UNR et d'un chargé de mission de l'Agence de publicité Services et méthodes. C'est ce chargé de mission qui organise toute sa campagne, et notamment la venue à Grenoble du Premier ministre.
1: Deuxièmement, euh, je n'ai pas l'impression, euh, mais à culpa, qu'il représente parfaitement peut-être l'ensemble des activités euh, de la région de Grenoble. Il y a peut-être des
8: redites. Et troisièmement, si vous le permettez, euh, sur euh, les points d'arrêt. Et les visites, euh, ce sont des, des suggestions un, un peu théoriques du fait que les industriels notamment qui ont été, euh, qui sont évoqués dans ce plan, n'ont pas été consultés et n'ont pas donné leur accord. Bien sûr, Ça reste bien sûr, donc assez bien bien sûr. Bon, alors euh, schéma général de la journée. Mais non,
9: mais millions. Euh,
8: je vois. L'observation elle est légitime, hein, aujourd'hui. mais ou euh, non. Enfin, je me permets de, d'ajouter. Et comme l'a dit jean Giraud tout à l'heure à Paquet, malgré tout, il n'était pas question de, d'aller consulter des gens et de demander leur avis avant que, qu'on ait discuté entre nous. Ah oui. Ça aurait été tout de même excessif d'arrêter quelque chose avant que chacun ait donner son avis.
1: Bien, donc schéma général un circuit en car avec euh, des points de visite sans descente de car et avec quatre arrêts chacun des quatre arrêts étant consacré bien sûr, à l'un d'entre vous.
0: Donc ça, c'était la campagne de Jean Vanier, donc en parallèle de, de celle de Pierre Madès-France. On va peut-être regarder tout de suite l'extrait sur le, sur le meeting, qui est assez électrisant. Et on voit d'ailleurs que Pierre Madès-France est électrisé lui-même par cette campagne. Il n'y a pas que les jeunes, euh, comme le dit euh, Georges Kervan, qui sont
2: électrisés. Le clou de la campagne électorale a eu lieu ce lundi. Dans une patinoire saisie de la fièvre électorale, des milliers de grenoblois ont assisté à une manifestation de l'UNR au cours de laquelle l'opposition put apporter la contradiction. Ce fut un duel Pompidou-Mendès.
10: Je donne la parole à Pierre Mendes France, candidat. Cessez d'applaudir. Je vous demande de cesser d'applaudir et de cesser d'autres bruits pour permettre à l'orateur de s'exprimer. qui se déroule ce soir
7: dans cet enceinte. J'aurai
10: je l'ai écrit dans plusieurs lettres à M. le Premier ministre, que ce débat se déroule à partie égale et que les cartes d'invitation soient réparties d'une manière équitable entre tous les candidats et que l'accès à cette salle soit réservé aux électeurs et aux électrices de Grenoble. Et je voudrais d'abord, par ce micro, adresser mon salut aux milliers d'électrices et d'électeurs de Grenoble qui sont sont à l'extérieur de cette salle et que d'ailleurs le service d'ordre aurait pu laisser entrer puisqu'il y a encore des centaines de places libres. Et je dis à mes amis qui sont dehors qu'ils auront auront la parole le 5 mars tandis que beaucoup de ceux qui sont ici seront repartis vers Paris, Lyon ou Marseille d'où on les a appelés. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui, tout à l'heure, ont frappé avec sauvagerie. Un certain nombre, un certain nombre de citoyens de Grenoble, blessant des hommes, des femmes, des étudiants, Au point qu'un journaliste bien connu à Grenoble, M. Robert Bruyère du Dauphiné libéré, a été blessé et est actuellement à l'hôpital. Nous ne savons pas ce que le général de Gaulle pense de l'hypothèse que j'ai faite tout à l'heure d'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale et des conséquences qui devront en découler, vous, monsieur Georges Pompidou, vous êtes un citoyen, vous avez le droit et le devoir d'avoir une opinion là-dessus et nous pouvons vous demander de nous l'exposer loyalement. Et je vous interroge et je vous demande si, en mars prochain, le pays envoie une majorité de gauche au Parlement, en tiendrez-vous compte ou bien garderez-vous la tête d'un gouvernement qui aura été désavoué par le pays et qui ne sera qu'un gouvernement de minorité Dites-nous donc, dites-nous donc franchement et clairement, si vous êtes le serviteur du pays ou le serviteur du général de Gaulle.
11: Mais ceci étant dit,
10: laissez au moins le président Pompidou répondre à la question précise que lui a posée le président Van
11: Ceci étant dit, j'en viens à cette question. Et M. Mendes France m'a dit « Que ferez-vous s'il y a la semaine prochaine une majorité de gauche à l'Assemblée nationale ?» Eh bien d'abord, je le regrette de le dire, cette hypothèse est exclue. vous je répondrai clairement ce n'est pas la liberté d'expression. Et vous me permettrez de m'étonner que M. mendès France se plaigne de la composition de la salle et des invitations. Il faut aussi que je le dise pour ceux qui sont dehors, les grenoblois qui sont dehors et pour qui j'ai autant d'estime que vous-même, Et donc, je pense que beaucoup, beaucoup voteront pour M. Vanier. Donc, M. Mendès-France me dit... Je crois être
10: l'interprète. Je crois être l'interprète de M. Mendes France, en priant les personnes qui sont sur la droite de cette salle qu'on n'y voit aucune allusion, de permettre quelques minutes, de permettre à l'orateur de s'exprimer, comme je l'ai demandé il y a quelques minutes à celle qui était sur la gauche de cette salle
11: sans autre allusion. Donc, M. Mendès france me dit « Que ferez-vous si une majorité de gauche arrive au pouvoir ?» Et je précise tout de suite, et je le répète, que cette hypothèse est exclue, car les leaders de la gauche eux-mêmes, les leaders de la gauche eux-mêmes, à commencer par M. Guimollet, par exemple, et bien d'autres, et les leaders qui sont moins de gauche, comme M. Le Canuet, ont eux-mêmes déclaré à plusieurs reprises ont eux-mêmes déclaré à plusieurs reprises que ce qu'ils espéraient, c'est que la majorité actuelle deviendrait minorité et ce n'est pas parce que nous aurions dans la prochaine assemblée des groupes dont nous ne savons pas ce qu'ils seraient dont nous ne savons pas comment ils se regrouperaient dont nous sommes simplement sûrs qu'ils se diviseraient et se battraient ce n'est pas dans l'aveuglement de cette réunion que nous pourrions dire que le peuple a renversé sa position le peuple ne veut plus de la politique du général de Gaulle que l'assemblée en fasse la preuve que la majorité renverse le gouvernement, et après on verra. Et par conséquent, je me borne à dire ceci, comme Premier ministre, que je suis aujourd'hui, cela ne me regarde pas, la situation n'est pas posée. Comme citoyen, eh bien, je verrai après les élections, mais je suis sûr d'une chose, en tout cas, absolument sûr, c'est-à-dire, je suis sûr que l'homme, et vous étiez à ses côtés, en effet, de façon particulièrement remarquable, je le reconnais, que l'homme qui nous a rendu la liberté et la République en 1944, que l'homme, qui, depuis, que l'homme qui, depuis 1958, nous a sauvés deux fois, et peut-être trois, de la dictature militaire, cet homme, une fois encore, respectera la liberté des Français en même temps que la grandeur de la France. J'en suis sûr, M. Mendes France. Et si c'est cela, être un mauvais citoyen, eh bien je préfère... Être ce citoyen-là que de partir du principe qu'un homme à qui la France doit tant pourrait manquer à son devoir, ce qu'il n'a jamais fait.
0: Voilà donc alors je sais pas si ça correspond au souvenir en l'occurrence euh, Georges Kishban. Vous disiez tout à l'heure la salle était faite mais la salle était tout de même en partie euh, pour euh, le pour pour Madès,
3: en l'occurrence. Euh, vous voulez dire quelque chose Michel là Oui oui parce que en fait je ne sais plus combien de places il y avait dans la patinoire de l'époque euh, quelque chose comme 6000 ou 7000 places quelque chose comme ça et on, on avait eu droit à 1000 cartons d'invitation mais je dois dire pour la vérité qu'il y a eu quand même des, des photocopieuses qui ont, tout, qui ont tourné et donc il y avait des cartes qui n'étaient pas tout à fait réglementaires et donc les gens qui les avaient sont venus les premiers pour pouvoir entrer avant les autres. Ce qui fait qu'effectivement, il y a eu probablement plus de 1000 personnes qui étaient soutiennes Madès France dans la salle. Et d'autre part, qu'il y en a effectivement des, des supporters de, de Vanier et de l'UNR qui étaient restés dehors parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, euh, les, les, il y avait... On, on s'est gosillé très... Moi, je me rappelle, le lendemain, j'avais écrit un mot à, à Madès France pour dire euh, je ne m'étais jamais gosillé avec tant de bonheur que cette fois-là. Et, mais on, parce qu'on était tous dans les hauts des, des, des tribunes. Et je pense que... Au niveau des décibels, on était, c'était à peu près équilibré. <rire> ouais. voilà. Georges Cashman
4: Moi, ce n'est pas totalement le souvenir que j'ai parce qu'il faut tenir compte de la disposition oui. dans la salle. Oui, oui. Et dans la mesure où les gens qui étaient venus par quart avaient dû probablement pouvoir rentrer les premiers, oui. on peut dire que tous les premiers rangs jusqu'au bas, milieu oui. Oui. de l'amphithéâtre étaient tenus par les, les oui. supporters oui, oui, du, de Vanille, du sac oui. Et on avait, au milieu de ces gens, je ne sais pas si tu en étais, Michel, je ne me rappelle non, plus. Non, moi, on j'étais avait, tout en haut dans les tribunes. Bon, alors, on était une vingtaine, à peu près, autour de, de Mendès au premier rang. Mais tout autour, la rumeur était évidemment... Bon, Quand on, on entend des reportages comme ça, ça isole les orateurs qui parlent. Oui. Bon, moi, l'idée que j'en ai, enfin le souvenir que j'en ai, c'est celui d'une très grande confusion. Finalement, on s'intéressait plus aux coups qui avaient été donnés à nos supporters dehors. Je trouve que Pompidou... Euh, oui, Pompidou ne manque pas d'éloquence. Or, j'ai aucun souvenir de, de cette tirade qui écoutait comme ça, calmement, n'est pas si mauvaise. Encore une fois, ça a peut-être été l'occasion de commentaires nationaux. Je ne pense pas que le... le, le la rencontre du, 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 de la patinoire est elle-même provoquée des, des, des changements déplacements de voix très, très importants. Non, non, et en,
0: en revanche, ça, ça a entretenu ouais, cette pas. flamme dont vous nous parliez depuis le début.
4: Oui, ça, ça a continué à nous électriser, ça a contribué à nous donner le sentiment qu'on vivait un événement à la fois local et national. Ça, c'est, c'est et, certain.
0: Et, et, et peut-être le, le vrai euh, apport d'un reportage comme celui-ci, Caméra à l'épaule, tel qu'on le faisait à l'époque dans les euh, films de Jean-Luc Godard, par exemple, c'est euh, de voir le plaisir de Pierre Madès
4: France à ce ah, combat. Mais, euh, quand, quand on pense que que deux ans plus tard, Pierre va être frappé par la maladie, rien ne le laisse présager ici. Il est de nouveau heureux, en action. C'est un chasseur alpin qui marche d'un bon pas. Hein. Il, est, il, dit, ouais, il est bien. Il dort peu, il mange des bananes dans sa voiture, conformément à ses habitudes, il boit de temps en temps un peu de potage, et il est dans une forme physique fantastique.
5: Fantastique.
0: Qu'est-ce que ça change ce, ce moment euh, grenoblois pour l'année qui suit Parce que, évidemment, on ne peut pas faire parler de, cette, de cet événement de 1967 sans évoquer ce qui se passe ensuite en 1968. J'imagine que les militants... Euh, construisent euh, une, euh, une idée d'une une sorte de pérennité, d'installation, de travail euh, lent et patient de l'homme politique qui s'installe, qui va être évidemment euh, contredit euh, quelques mois plus tard, euh, après 1968. Euh, mmh. Michel Hollard. Euh,
3: ben, l'épisode de la patinoire euh, lui-même, il a été réédité en 68 sous une forme... Euh, très provocatrice. Dire. En fait, il a, je pense que le, le meeting a dû durer un quart d'heure parce que c'était Jean-Noël, euh, pardon, Jean-Marcel Jean-Marcel pardon. Jean-Marcel je, oui. Oui, oui. Jean-Marcel Janney qui était candidat. Euh, il a eu juste le temps de dire qu'il avait eu sept enfants, je crois, et qu'il, dont certains étaient nés à Grenoble. Et après, il y avait eu une telle levée de boucliers un peu partout. Donc on a retrouvé le nombre de, à peu près les, les mêmes quantités de décibels dans la salle, la même patinoire. Et tout de suite, euh, le président, c'était, je crois que c'était de nouveau euh, Givore, oui, qui était là aussi en 67, a levé le, 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 la salle en disant décidément, on ne peut pas discuter avec ces gens-là. C'est vrai que en 68, ça a été quand même une ambiance qui était particulière, où les, les oppositions étaient quand même d'une, d'une violence beaucoup plus forte qu'en, qu'en 67. Que non, gens...
4: mais c'est une réflexion générale sur la démocratie qu'on peut faire, la différence entre 68 et 67. Oui. Parce que 67, c'est une victoire qu'on présente comme triomphale. Et elle l'est, effectivement, puisqu'il a 54% des suffrages. Mais c'est le cas dans presque toutes les élections. En quoi ça consiste en démocratie Ça consiste à déplacer un électeur sur 25 de sa conviction habituelle. Vous enlevez 4%, c'est-à-dire un électeur sur 25, et vous avez une victoire. Vous ajoutez un électeur sur 25 et vous avez une défaite. Il faut savoir qu'en 68, c'est n'est même pas joué à 4%. Ça s'est joué à 0,2%, c'est-à-dire selon les uns 132 voix, selon les autres 168 voix sur un électorat de 60 000 voix environ, c'est-à-dire que 0,2% des voix ont fait défaut à Pierre. Alors, d'où venait-elle, ou plutôt où était-elle placée Rentrant de Paris avec Pierre dans le train, on a voyagé avec euh, Juquin. Et euh, Garodi. Pierre juquin et Roger Garodi. le rallié aux théories du négationnisme et qui était euh, à l'époque encore un membre du bureau politique du parti. Donc ils ont éprouvé le besoin de venir euh, rendre hommage à Pierre entre guillemets dans le compartiment où on était. Et Garodi a même tendu son dernier livre à Pierre, et à cette occasion, je lui ai dit Mais monsieur Garodi, vous ne le datez pas, il faut absolument le dater, donc il a rajouté. La date. Et euh, on s'est plaint, Pierre et moi, de ce qu'on savait que les gens du Parti communiste à Échirol et à Écoublin, c'est dans toutes les communes euh, à majorité communiste, diffusaient des tracts favorables à Pierre. Alors, euh, Garaudy et Juquin ont pris un air étonné, ont dit Mais non, on va vérifier le matériel des camarades, mais je ne peux pas le croire. Or, c'est beaucoup plus de 160 voix qui ont manqué à, à Pierre à Échirol et à Coublins. Donc, on peut Saint-Martin-Lier. considérer Saint-Martin-Lier. que la, la disparition des voix communistes, c'était ce fameux 25e. Mais en même temps, il faut savoir quand même à quel degré de, de populisme un homme qui était quand même un homme assez distingué intellectuellement, qui était Jean-Marcel Jeannet, avait pu tomber. Et quitte à ralentir le moment où vous allez retrouver le confort familial... Je vous lis quand même quelques pages, <rire> quelques lignes des, des tracts que faisait euh, distribuer Jeannet. On voit réapparaître de vieilles frayeurs oubliées depuis la guerre. L'argent se cache, des haines renaissent par manque de tel ou tel produit indispensable, comme si on avait manqué de quoi que ce soit euh, à en, 68. Grenoble, en 68. Voyez ce que Grenoble a perdu par la faute d'une minorité irresponsable qui a polarisé le pays et suscité la peur pour mieux faire régner l'anarchie. Une saison touristique compromise, les grands congrès annulés, le congrès national des avoués, celui des notaires, l'industrie hôtelière en difficulté, tant d'autres activités touchées. C'est cette folie destructrice que Pierre Mendès France a cautionné en ralliant au stade Charletti, un mouvement qui hissait le drapeau noir et le drapeau rouge. On voit très bien Pierre... Non, non, pas... <rire> euh, il s'est fait l'otage d'une minorité qui veut semer la terreur dans notre pays, ravager la liberté du travail, détruire la République, pas moi, enfin, Mendès détruisant la République. Quel spectacle nous promet il dans la France de demain, celui que nous proposent tant de pays de l'Est Soumis à une tutelle policière oppressante, privée de toute liberté, accablée par une dictature qui ne reconnaît ni la propriété privée... Ni l'initiative individuelle. Bon, bah donc, euh, Jean-Marcel Jeannet n'a pas hésité à descendre jusque-là, c'est-à-dire d'écrire Pierre comme brandissant avec les autres le drapeau noir, le drapeau rouge, nous privant du congrès des notaires et euh, promettant à la France l'avenir d'un pays de l'Est. Enfin, quand on on parle de la violence maintenant dans les attaques, c'est vrai, il y a toujours eu des violences dans les les diatribes politiques, mais dans la bouche de Jeannet, c'est parti. Et moi, je sais que quand euh, Mitterrand a confié, après son élection à Jeannet, le rôle d'aller le représenter à une grande conférence financière internationale, je trouvais ça extrêmement choquant. Et quand on repense aux 162 ou 138 voix perdues, eh bien, euh, on peut se demander où elles étaient, dans la bourgeoisie ou effectivement euh, chez les communistes. Pour en finir, je voudrais vous dire que Pierre pressentait toujours tout. Et le jour du deuxième tour, euh, sur les environs de 19h30, on est monté dans sa petite Peugeot 204, on a pris le petit bout d'autoroute qui permettait de sortir de Grenoble, lui au volant, euh, moi à côté, et derrière la, la jeune amie euh, qui était... Ma compagne de l'époque, et que Pierre aimait beaucoup, malgré son côté mini-jupe, tête rasée, enfin bon, gavroche parisienne. Et euh, Pierre se lit le quai en allant au restaurant, où moi, je, par la suite, j'étais pendu au téléphone et je lui communiquais les résultats bureau par bureau, et je me rappelais toujours de cette phrase déchirante de Pierre disant Et si on ne rentrait pas C'était quand même extraordinaire de voir à la fois la force de Pierre, sa capacité de prévoir ce qui allait se passer et sa fragilité profonde
0: Merci pour ce témoignage très précis. Oui, qui veut réagir dans la salle, poser des questions
4: L'antisémitisme, vous savez, Pierre y était assez habitué. Et il avait tendance à dire, comme moi, euh, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme C'est détester les juifs exagérément.
8: Oui. Oui. Deux, trois remarques très brèves en remerciant vraiment sincèrement Georges Kijman et Michel Lelard de, 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 de leur témoignage. Sur le parcours euh, géographique politique de de Pierre Manessrance, euh, Louvier, Évreux, Grenoble. Il y y en a d'autres qui ont ont changé de de région ou de circonscription, euh, à commencer par euh, quelqu'un que je connais bien puisqu'il est enterré dans mon département et pour lequel j'ai une immense admiration, c'est-à-dire Aristide Boyan, qui fut député de Saint-Nazaire, député de saint étienne donc il n'y a, a rien de, de tout à fait choquant, mais euh, je voudrais dire une chose tout de même en analysant tout le parcours électoral de Pierre Madès France euh, que, et connaissant bien ce département, puisque euh, je l'ai quitté en juin en ayant euh, siégé à Louviers et ici même pendant 32 ans, euh, d'abord... Pardon Georges, mais la circonscription de Louvier et le département de l'Eure ne sont pas, en tout cas depuis la libération, depuis la deuxième partie du XXe siècle, ce n'est pas pas un département rural, ce n'est pas une circonscription rurale, c'est une circonscription microcosme de la France. Il y a des zones industrielles considérables depuis la libération, en partie d'ailleurs grâce à l'action de Pierre-Manès France, à l'action de Jacques Monod qui a implanté Pasteur Vaccin, à Louvier, qui est aujourd'hui une immense entreprise de 1 500 salariés, Pont euh, euh, de l'Arche avec une zone industrielle, Gaillon, euh, expérience des gammes à Gaillon, d'ailleurs, qui a été immédiatement après Grenoble, euh, relevée par Maurice Maire, le maire de l'époque, et qui a... Donc, ce n'est pas du tout une circonscription rurale. On est évidemment axé sur l'histoire des bouilleurs de crues qui ont fait tomber Mendès, ce qui n'est pas... Exact, c'est pas eux qui ont fait tomber Malais en 58, Mais donc c'est une circonscription, je tiens beaucoup à le dire, et il y a des Lovériens connaisseurs qui sont ici, qui peuvent le confirmer, qui est une circonscription microcosme de la France, de ses problèmes, de ses richesses, de ses atouts en particulier, et qui m'a permis d'y rester 32 ans. Un détail tout à fait anecdotique, euh, ça amusera certains, mais parmi les vedettes, et alors là, ça, ensuite, Jacques Lang s'est beaucoup servi de cette démarche, grandes vedettes qui ont aidé Malaise France en 67, Jacques Brel Reggiani, bien sûr. Il y avait aussi un certain chansonnier qui est devenu grande vedette de euh, la télévision ensuite, mais qui n'a pas eu une réputation de gauche. Euh, ensuite, c'est Jacques Martin qui était présent. Euh, si Jacques Martin était présent à Grenoble pendant cette campagne. Bon, enfin, c'est, pas, c'est pas suffisamment grave. Non, non, François faire, a raison.
4: Jacques Martin était présent. Il était chargé de présenter les vedettes qui étaient... Brel, Régiani et et au premier sifflet d'un quelconque opposant, il s'est dégonflé lamentablement. C'était là. Je suis sûr qu'il était là et je me suis sûr également qu'il a dit très lâchement mais pourquoi vous nous soufflez nous ne sommes que des professionnels qui faisons notre travail
8: ce en quoi les il a été désavoué par Ouel, par et par Marie Dubois parmi ceux qui soutenaient, mais, mais, mais s'il était là lui
4: c'était peut-être effectivement parce qu'il y voyait une occasion d'être peut-être, mis en, en vedette mais en enfin on cas, s'en fout oui. de la présence éphémère de Jacques Martin, présence si brève que même Gérard Constant n'en a pas le sou <rire>
8: En tout cas, en, en tout cas euh, tu as parfaitement raison d'avoir cité euh, quelqu'un que euh, la plupart d'entre nous ont, ont, ont immensément aimé, et, euh, y compris d'ailleurs sur cette circonstruction de Louvier, puisqu'il y a tourné euh, Jules Gym et, et euh, les 400 coups, c'est François Truffaut qui ne s'est pas, qui a toujours été à gauche, mais qui ne s'est pas engagé euh, autant qu'on pourrait l'imaginer pour, pour, pour la gauche par la suite, mais qui a été un immense admirateur de Pierre Madesse-France. Euh, voilà. Pour le reste, je crois que euh, ce que vous avez dit sur la violence, et en particulier en 68, des arguments de campagne, euh, on les a retrouvés, malheureusement, dans beaucoup d'occasions. Lorsque j'ai euh, fait ma campagne de 81, euh, un journaliste célèbre la région qui est ici peut en témoigner la, la, la peur principale qui était agitée par, euh, par euh, mes adversaires c'était si euh, je suis élu comme d'ailleurs si François Mitterrand est élu c'est euh, les chars russes euh, à Vironvay c'est à dire au Mont
4: sans
8: voilà. et euh, les queues devant les boulangeries etc ce qui est très sympathique d'ailleurs ils s'étaient trompés le journal de Dassault décrivait comme ça, mais essentiellement parce qu'il euh, y a la colline qui surplombe la vallée de l'Eure et donc euh, la cité de Louviers. C'était, si nous sommes élus euh, à la présidence François Mitterrand, à la députation votre serviteur, les chars russes seront avionnés. Voilà, ils seront faire, que ces propos sont dans la preuve. Et quoi
0: Mais, euh, euh, oui, appuyez sur le bouton
6: vert, s'il vous plaît. Je crois aussi qu'il a joué la difficulté parce que vous relisez le petit opuscule qu'il a publié pour préparer l'avenir. Et vous verrez qu'il a dit à ses électeurs de Grenoble, mais à travers ce petit livre, il l'a fait sentir à toute la France. En mai 68, on a distribué un pouvoir d'achat brutalement trop excessif. Et pour cette raison il faut augmenter les impôts. Je ne connais pas beaucoup de politiciens qui font une déclaration de ce genre pendant une campagne. Et d'autre part, on a aussi commis l'erreur de réduire les horaires de travail. C'est toujours actuel. En tout cas, magnifique idée
8: euh, des Grenoblois qui ont appelé pierre modès France. c'était La conjoncture a été démontrée et, et le symbole était, était fort. Et ça contraste, permettez-moi de le dire, Georges, avec euh, la mauvaise idée.
4: Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Il aurait dû se représenter à Louvier et beaucoup d'électeurs qui avaient mauvaise conscience lui seraient, lui seraient revenus. Mais il s'était mis dans la tête que c'était plus digne de lui de se présenter contre quelqu'un qui était un ministre de, de Gaulle, qui avait participé aux accords d'Évian. et... Il y a peut-être eu eu là une erreur, mais c'est peut-être qu'il n'avait pas encore son brain trust.
0: Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur un point les uns et les autres est-ce qu'il était fréquent de trouver des meetings où on apportait la contradiction à son opposant politique C'est-à-dire, est-ce que ce type de meeting où deux hommes politiques pouvaient se retrouver ensemble, parce que j'ai l'impression que depuis 1981, ou même un peu avant, où je m'intéresse personnellement à la vie politique, je n'ai pas vu beaucoup de meetings de ce type. Est-ce que c'était assez fréquent, Georges Hildman, de se retrouver ensemble, avec une salle à moitié faite, d'un côté ou de l'autre, pour pouvoir s'opposer des arguments
4: je ne peux pas en jurer parce qu'il me semble que ma mémoire là-dessus pourrait me trahir. J'ai bien l'impression qu'en 1962, il y a eu un meeting contradictoire, Jean de Breuil, Pierre, à Évreux. Mais enfin, il n'a pas eu le retentissement des oui, autres. Et pour le surplus, non, on envoyait dans les, dans les manifestations de l'adversaire euh, des petits grognards comme Darty, comme moi, qui arrivaient avec une voiture planquée et qui, dès qu'on avait fait notre intervention, essentiellement la mienne, couraient comme des lapins vers leur voiture avant que les gorilles leur cassent la gueule. Mais il n'y avait pas de, de vrai meeting. Euh, par exemple, je me rappelle avoir dit à Jean de Breuil, parce qu'il <coughs> y avait toute une campagne sur le défaitisme de Pierre-Méndez-France, qui avait vendu, bien entendu... Euh, je ne sais plus quoi, euh, la Tunisie, pour plaire aux Égyptiens euh, et, et préserver les, les magasins de l'Isis et enfin, bon, Curel. Alors, moi, je l'avais interpellé en lui disant, euh, monsieur de Broglie, vous qui êtes un homme intelligent, est-ce que vous tombez dans ce genre de, de bassesse Est-ce que vous les reprenez à votre compte et bien entendu, il s'en était tiré en disant euh, :« Il ne s'agit pas pour moi de les reprendre ou de ne pas les reprendre à mon compte. Il s'agit de constater que c'est comme ça. Il y a autour de Monsieur Mendes France une aura de défaitisme qui est un fait en soi. Autrement dit, c'est peut-être un fantasme, mais les fantasmes ça compte en politique.
0: Michel Olin » Michel Hollin
3: Non, mais juste sur des débats contradictoires de ce genre. Euh, je, je n'ai pas le souvenir, mais par contre, c'est arrivé assez souvent, dans l'Isère, en tout cas, qu'il y ait des débats qui étaient organisés par exemple par des journalistes qui opposaient des, des candidats adverses. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, en 67, dans la circonscription d'à côté, il y avait un candidat à PSU qui n'était autre qu'un de mes frères et qui, qui, a, qui a été opposé à Aimé Paquet, qui était député du coin. Et là, ça se passait avec un gros feu rouge pour que chacun ait le même temps de parole, etc. Et minuté, et c'était organisé, autant que je me souvienne, par la Maison des Jeunes du coin ou par le club des... Pour la campagne du Bedou, il y a eu aussi un du Bedou Michalon qui avait été organisé de ce genre. Il jacques beaucoup Et est venu soutenir
8: adversaire, qui s'appelait Souchal, qui était le député sortant, et, et euh, les équipes de Jean-Jacques, euh, dont j'appartiens, euh, auxquelles j'appartenais, je être le seul, euh, Michel Albert, d'autres d'entre nous, euh, et surtout euh, les, les militants, ont saboté
4: Ben en France. tout cas il faut bon je veux bien que l'heure par exemple ne soit pas le seul département rural que j'ai décrit encore le que département
2: industriel de France.
4: Bon, écoute j'en suis content pour toi <rire> mais à l'époque ça ne frappait euh, personne. Hein. Il faut dire aussi que les campagnes électorales euh, dans l'heure ça ne volait pas toujours au niveau le plus haut. Quand, après avoir porté modestement la contradiction à Jean de Breuil, je faisais un petit papier pour le journal électoral, je l'intitulais de manière très originale À Ivry, la bataille, Jean de Breuil a perdu la bataille. C'était à ce niveau-là, hein, quand même, une campagne électorale. pas sur la il fallait déjà que les électeurs. Mais Puis... je suis sûr que ça a changé avec toi.
0: Il fallait déjà que les électeurs connaissent Ivery-la-Bataille et sachent de quoi, vous, à quoi vous faisiez référence, ce qui n'était pas tout à fait possible peut-être aujourd'hui en l'occurrence. Euh, François Chapron.
9: 1967 avec Maurice Schumann aussi euh, qui avait quand même euh, redonné effectivement la, euh, l'idée que Pierre dans le était quand eu même un débat et ouais. effectivement
4: soit dans les radios périphériques voilà. soit à la télévision voilà. pour Schumann et euh,
9: ce que je voulais dire aussi par rapport aux campagnes électorales et aux, aux contradicteurs euh, moi je, ça m'amuse toujours de voir Pierre males qui euh, euh, reste très calme devant les, les... bon... mais lui il est habitué depuis 32. Hein, il en a tellement entendu dans les campagnes électorales, au point, euh, au début, euh, dès l'existence des micros, un jour, il tellement pas le vol euh, qui fait venir un système de microphone euh, dans une salle électorale. Euh, ça hurle parce que tout est fait. Alors là, 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 les campagnes électorales sont énormes. Quand on et à un moment, bon, bah, il fait marcher le micro. Il prend le micro et du coup, bon, bah, évidemment, euh, tout le monde se calme à ce niveau-là. Mais, euh, mais c'était quand même très, très violent. Et il avait qu'en fait, bon, euh, sachant comment ça se passait, les salles étaient faites et tout, il disait, il y a un moment où il faut bien qu'il respire. Donc je reprends la parole au moment où il respire, et et c'est très typique, on voit d'ailleurs sur Grenoble, cette habitude qu'il avait d'affronter vraiment des salles extrêmement difficiles, mais de pouvoir
0: euh, faire face. Une autre question, une autre remarque
3: Michel Eulard dans cette campagne, elle a commencé très tôt et il y a eu toute une série de réunions de quartier et par commune par commune où Males France a chaque fois eu 50, 60, 100 personnes. Et donc l'essentiel de la campagne, je pense qu'en fait, il s'est déroulé là. S'il y a eu des électeurs et des voix qui ont été déplacés, c'était comme ça, je pense, par des réunions. L'aspect euh, médiatique, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup joué. Il y a eu quand même les deux ou trois c'est pas, pages de, entières dans le Dauphiné libéré. Euh, bon, je, peut-être que c'était même à double tranchant, d'ailleurs. Je sais c'est pas. Ce n'est pas évident que, que ça ait beaucoup changé. Mais je crois que le, la campagne de terrain qu'il a faite euh, pendant trois 4 mois quoi, a été certainement beaucoup plus... Euh, Prom... Bon, on, a la converse...
4: on a la confirmation, Michel, que vous autres provinciaux, vous ne nous aimez pas parisiens. Non, je dis ça <rire> pour non. rire parce que je n'avais pas le sentiment à l'époque que, que la médiatisation n'aidait pas. À Elle
3: aidait. Elle aidait Sans, Sans doute, non, doute oui. oui. Non, non, mais bon. Mais euh, Dauphiné Libéré, Non, pas parce que c'est...
4: les gens n'étaient pas <rire> toujours en mesure de savoir si les perspectives ouvertes par Mendès étaient justes ou pas, mais il y avait quand même une. Certains sentiments euh, de, de vanité à voir que celui qui sollicitait oui. les suffrages, ce n'était pas n'importe qui.
3: En, en même temps, euh, oui. je pense que... Vous
4: avez donné une mauvaise image. Merci. Une...
3: Non, non. Mais dans la même circonscription, Duvedou a eu 70% des voix après... En France bon. à C'est pas...
0: Merci, je crois que c'est grâce à lui que nous, nous sommes ici présents, et grâce à vous, François Long, que nous sommes présents ici. Euh, monsieur Oui. Grâce enfin, à qui on a pu avoir le son ce soir Oui, Mais
5: comme quoi ça mène à tout, parce que moi je suis député de la deuxième circonscription de l'Isère, donc euh, la fameuse circonscription dont on parle. Donc, euh, euh, ravi d'être à vos côtés. Euh, — Alors 15 ans, vous savez qu'il faudra une réforme constitutionnelle pour ça. Hein Donc euh, c'est pas encore passé. On a fait une loi de moralisation, mais pour limiter à trois mandats, ça va dépendre d'une petite réforme constitutionnelle au Congrès. Et ça, c'est pas encore gagné. Euh, j'avais une question, finalement, sur le slogan. Parce que quand on voit l'affiche, là, « Un député, un vrai euh, », je voulais avoir un peu euh, votre, euh, votre souvenir de pourquoi ce slogan. Euh, et qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il a fait ouais, à l'époque je, je pense que ça
4: correspondait... J'en suis pas l'auteur, donc je ne le défends pas à titre personnel. Je pense que c'était une manière de souligner que la voix de Vanier ne comptait pas, que Vanier était une potiche, que être présenté à l'Assemblée par Vanier, ça n'assurait aux électeurs grenoblois aucune chance d'être entendu. Voilà. Et puis peut-être aussi parce que... Loin. Vous savez, les, les, les slogans euh, électoraux, moi j'avais détourné des un, un dessin de Jean-Eiffel. À l'époque, Jean-Eiffel avait fait une grande publicité pour Esso... Et on voyait un tigre qui disait mettez un tigre dans votre moteur et j'avais carrément remplacé dans le dessin de Jean Eiffel la tête du tigre par la tête de Mendès en disant mettez un tigre dans votre voteur. Ça, encore une fois, une <rire> campagne électorale, c'est pas faite que de pensées sublimes, c'est faite de, de petites choses très simples.
0: Et peut-être d'ailleurs la, la, la convocation du terme de vérité pour euh, Pierre Mendès france il y avait comme une sorte de volonté de, subliminale de, de, de faire appel à, à, à un des mots qui était souvent utilisé par Pierre Mendès france dans cette... Mais, euh, mais là, dans
4: un ce... vrai député, c'était une manière de souligner que Vanier ne servait à rien. Quoi. Non, mais... Vous savez, tout le monde... Euh, était dans une certaine vulgarité. Hein. Je crois que hors meeting, euh, Pompidou disait, euh, un peu résigné à l'élection de Pierre en 67, euh, euh, il aurait dit, j'en sais rien, moi je n'étais pas là, euh, si Grenoble veut tirer un coup pour rien, qu'il le tire. Vous voyez, les un
0: grands agrégé de lettres n'était pas toujours. A- agrégé de lettres et, et grands penses, <rire>
1: voilà.
4: Mais c'était une manière en même temps de reconnaître qu'il allait être élu.
0: Michel. Allez-y.
5: Voilà. Euh, Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fils de Pierre. Pierre, comme l'appelle Georges. Et euh, c'est une question que je n'ai jamais posée à mon père parce que chaque fois que je posais une question, j'avais le droit à une demi-heure ou trois quarts d'heure de réponse et j'étais perdu dans les explications. En tout cas, voici la, la question. Entre l'année euh, 62, l'échec euh, à Évreux et euh, sa candidature à à, à Grenoble, euh, il était question, à un moment donné, qu'il soit candidat à Brive-la-Gaillarde. Je ne crois pas qu'on en ait parlé. Et euh, Ma question, c'est pourquoi brive la Est-ce que quelqu'un <rire> est capable de donner une réponse à cette question
6: le <rire> parti radical de Brive ne voulait pas...
0: Il a été élu Eric Roussel. Appuie, appuie sur le bouton.
4: En Tout en, tout en bas. Voilà. Oui, non, je voulais simplement faire allusion à une conversation que j'ai eue avec Roland Dumas, et il me semble qu'il m'avait dit qu'on avait fait faire des, des sondages et qu'il y avait une, une implan- enfin je dis ça, hein, ça demanderait être de contrôlé, une implantation radicale, relativement importante dans ce, ce, dans ce coin, et que ça avait été considéré comme un signe éventuellement favorable pour, pour Pierre Malestran. Je crois que, et puis ensuite, et puis ensuite il il été abandonné, n'a, voilà. Il n'a pas suivi. Non, mais euh, je voudrais dire une chose à Michel. Quand effectivement, par commodité de langage, j'appelle Pierre Mendès-France Pierre, manière dont je ne l'aurais jamais appelé de son vivant, parce qu'on l'appelait tous président, et... c'est une manière de montrer à quel point la dimension affective était importante chez lui. Il y avait une chaleur tout à fait exceptionnelle. Peut-être que ça c'est s'est jamais dit assez souvent quand on parle du, du mendésisme. Mendes, c'était une véritable écoute de l'autre, pas une écoute pour savoir ce que, dans le discours de l'autre, on pouvait prélever et réutiliser plus tard. C'était vraiment une volonté de, de se mettre à la place de l'autre. Et alors, je vais te raconter une anecdote que peut-être tu connais. Euh, c'est que lui, en tout cas, il aimait beaucoup la raconter. C'est qu'il avait été invité dans une université californienne où apparemment tu avais fait deux ou trois cours... Euh, remarqué auparavant, et que la question qui lui avait fait le plus plaisir dans la vie, si on lui avait dit « Monsieur Mendes France, vous avez un lien de parenté avec le mathématicien ?» Et ça, il adorait raconter cette
11: histoire.
0: Bien. Merci à toutes et merci à tous. Une dernière remarque.
1: J'aimerais seulement rebondir une seconde là-dessus, et ce sera peut-être la conclusion si, si vous le voulez. Au contraire, au contraire, et souvent pas de façon totalement innocente, notamment sur la défense, sur l'Europe, la référence à pierre france qui n'était pas toujours légitime de la part de ceux qui l'exprimaient, était une, instrument, une instrumentalisation de cet héritage que vous citiez tout à l'heure une réappropriation euh, souvent abusive non je crois au contraire que plus que jamais et chaque fois que nous avons une réunion que nous communiquons un peu plus moi je suis impressionné par le fait que au fil des générations cet héritage continue à vivre continue à être euh, euh, cité et, 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 et cette euh, puisqu'on parle de cette cinquantenaire, c'est assez impressionnant. Il y a de Gaulle, bien sûr. Mais je crois que Pierre Mendès-France, de ce point de vue-là, avec une destinée nationale qui n'a pas été comparable, fait, euh, fait un parcours absolument exceptionnel. Et c'est pour ça qu'en en, en disant un mot, en ouvrant la, cette, cette réunion de ce soir, j'insistais sur euh, la très grande actualité de cette pensée mendéciste. Et ça n'est pas une image d'épinal, encore une fois. Je crois que c'est important d'en prendre conscience. C'est une responsabilité pour notre institut d'essayer de faire plus et mieux pour que ce ne soit pas simplement un constat, mais que ça puisse rebondir, imprégner, peut-être influencer pour changer le cours des choses. Mais le nom de Mendes France et ce qu'a été sa démarche, et ce qu'a été, encore une fois, sa loyauté, son éthique, son, le rappel de cette réalité, ça n'est pas un luxe aujourd'hui.
4: Moi, je voudrais ajouter quelque chose à ce que dit André Azoulay. André, André le président Azoulay. Alors, votre question est très importante. Il y a des gens qui se réclament du mendesisme et qui n'appliquent absolument pas les principes de mendes Mettre la photo, ça fait bien dans le bureau. Ça, c'est beaucoup vu au Parti Socialiste au cours des dernières années. C'est très bien. Puis vous avez des gens qui font du mendesisme sans le dire, au moins partiellement. Bon, on va parler économie parce que mendes c'est... France, ce n'est pas la panacée universelle. On n'est pas obligé, et même de son vivant, on n'était pas obligé, dans son entourage, d'être d'accord avec tout ce qu'il disait. Bon, moi, je me suis opposé à lui dans, dans la vie privée très souvent. Par exemple, j'étais de ceux qui pensaient qu'il se trompait sur les institutions et qu'aucun euh, régime ne lui aurait été plus favorable que le régime de la Ve République, euh, tel qu'en tout cas la Constitution prétendait le définir, un président qui définit les grandes orientations et un Premier ministre qui met euh, en, en vigueur euh, les, les grandes orientations précisément définies. À quoi il me répondait en ricanant, oui, ça je sais, pendant la guerre, les gens voulaient une alliance pétain euh, de Gaulle, et maintenant, ils voudraient une alliance de Gaulle-Mendès. N'empêche qu'à mon avis, ils se trompent Bon. Deuxièmement, il avait une foi aveugle et que rien n'a jamais paru confirmer sur ce qu'étaient les citoyens, parce que. Si vous réfléchissez à la philosophie de Mendes france ça repose sur l'idée que les citoyens veulent forcément l'intérêt général plutôt que la satisfaction de leur intérêt particulier. Et rien que déjà, ce postulat fausse tout. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de majorité vertueuse dans le pays. La vertu n'est pas ce qui met en mouvement les citoyens. Mais par exemple, sur le plan économique, il est un très bon économiste et pas un si bon politique que ça. Je me rappelle qu'en 82, très peu de temps avant sa mort, mais alors que la gauche était déjà arrivée au pouvoir depuis un an, il disait « mais je ne comprends pas pourquoi Mitterrand lâche ça tout de suite, il a 7 ans, il ne devrait pas, etc. » Et effectivement, le tournant de la rigueur en 83 tente à prouver qu'il avait raison, économiquement, mais pas... Politiquement, il avait tort. On ne voit pas comment la gauche, revenant au pouvoir après une longue période d'absence, aurait pu ne pas satisfaire au risque d'accroître le déficit quelques demandes tout à fait urgentes à satisfaire euh, parmi les plus démunis. Et aujourd'hui, vous vous apercevez que euh, Macron fait parfois du, du mendésisme sans le dire, c'est-à-dire qu'il reprend cette idée qu'il faut d'abord bénéficier de la croissance et ensuite en distribuer les fruits. Autrement dit, remettons l'appareil industriel en marche et après, euh, on verra comment le distribuer équitablement. Économiquement, ça justifie. Politiquement, on le voit bien. C'est une faiblesse pour lui parce qu'à la différence de, de Mendes justement, Macron donne l'impression, je ne dis pas que c'est le cas, mais il donne l'impression d'oublier les pauvres, les plus, les plus démunis. Moi, j'ai eu avec certains de ses partisans des conversations privées très, très nombreuses sur ce thème en disant il a tort, il ne parle jamais des plus pauvres, il n'explique pas ce qu'il fera pour eux, comment il va rétablir une certaine justice sociale. Et je pense que sa faiblesse est là. Mais elle n'était pas chez Mendes France. Parce que rien que dans le vocabulaire, vous savez... Ma défense, il ne parlait pas de salaire, il parlait de gagne-pain. Bon, ça disait tout. Il était, il était très proche des gens dont le gagne-pain le, leur était indispensable. Quand il parlait de la jeunesse, il disait « nos garçons bon. ». Ça peut paraître vieillot, ça peut paraître un peu démodé, un peu kitsch. Ce qui manque peut-être au président actuel, c'est quand même cette capacité à emprunter ce vocabulaire mindésien qui n'était pas seulement un vocabulaire théorique, mais qui était un vocabulaire d'adhésion au peuple, au peuple tout entier.
0: Merci Georges Kiegeman. Je crois que nous devons libérer la salle pour 9h. Il est 9h moins 10. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette soirée à l'occasion du 50e anniversaire justement de ce meeting et de ces élections grenobloises de Pierre Malherbe. Merci beaucoup. Et merci à Françoise Chaperon
1: qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour rendre cette réunion possible. Merci beaucoup.